0: Vergessen, wo man abschalten muss. Herzlich willkommen <lacht> zur vor Folge von Das Universum. Folge 34 vom Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Und wie jedes Mal mit Ruth
1: und Florian.
0: Ja, wir nehmen wieder eine neue Folge auf. Wir sitzen uns wieder mal gegenüber.
1: Und das verwirrt dich anscheinend so, dass du deinen Pult nicht mehr bedienen kannst.
0: Ich habe das schon lange nicht mehr im Betrieb gehabt, dieses Pult, und ich habe den Knopf nicht gefunden, wo ich den... Ton runterregeln, aber es macht ja nichts. Ähm, wir reden über das, was wir immer reden und wo wir wahrscheinlich kurz drüber reden. Gibt es was Neues von deiner Bewerbung als Astronautin?
1: Nein. Gut, dann hätten wir den Hät Punkt. Hätten ganz <lacht> schnell erledigt. Ja, ich habe keine Ahnung. was mir. Also, nein, war ja erst im November glaube ich irgendwie so angekündigt die, die Entscheidung. Also ähm, ja, ich, ich habe es schon ganz vergessen. Ich erwarte da irgendwie jetzt schon gar nichts mehr.
0: Ja, ich habe kürzlich den äh, Franz Fieber getroffen und ähm, ihm erzählt und mit ihm darüber gesprochen über die Bewerbung er hat gemeint, nee, es ist irgendwie äh, prinzipiell, ist er hat nichts gegen dich persönlich gesagt, ja.
1: <lacht> ich ich werde gerade weiß im Hintergrund. Ne? <lacht>
0: nein, nein, er hat nichts gegen dich persönlich gesagt. Er hat mir Franz geme-
1: Fieber hat gemeint, die, nö.
0: Nein, äh, der hat gemeint, also der für die, die es noch nicht gehört haben, der erste und einzige österreichische Astronaut ist jetzt Franz Fieberg. Ja. Und er hat gemeint, es ist, also tendenziell werden die Länder bevorzugt, die ein bisschen mehr Mitgliedsbeitrag zahlen bei der ESA als, eh klar, als ja. Österreich, also.
1: Aber es wäre jetzt ja schon langsam ja auch wieder mal Zeit für, für ein kleineres Land, weil ganz ignorieren können sie uns ja auch nicht. Ja, eh, eh so. nicht.
0: Also, es war jetzt auch keiner, bevor da jemand hier dem Franz böse Briefe schreibt oder sowas, ja, also es war keine offizielle Äußerung, sondern nur gemeint, dass, <lacht> er
1: nicht böse gemeint. dass das und die ESA hat jetzt einen österreichischen Direktor, ne? Genau, General, ja. Generaldirektor, insofern.
0: Ja, aber der muss ja auch aufpassen, das heißt gleich wieder hier so, so, eine ist, ja. ja, aber
1: das ist so typisch österreichisch. Ich meine, da kann, da kann er gleich zugeben, dass es so ist und einfach ein gutes Wort für mich einlegen. Gell?
0: Ja, nee, wir werden sehen, was rauskommt bei der Bewerbung. Ansonsten habe ich in der Vergangenheit, glaube ich, nichts erlebt, was berichtenswert wäre. Oder ich habe schon jede Menge erlebt, aber es ist jetzt hauptsächlich Arbeit und die nicht unbedingt interessante Arbeit. Also,
1: also ich habe ja den, den, habe ich das das letzte Mal schon erzählt, dass ich den Raumanzug umarmt ja, ja,
0: habe? genau, das hast du so. erzählt, ja.
1: Sorry, ich, meine, ich habe einen Raumanzug umarmt. Ja, na gut, nicht Nein. Nein.
0: Ja, und ich habe viel, bin durch die Gegend gefahren, habe Sachen geschrieben, habe Sachen gemacht und andere Podcasts gemacht und Zeug gemacht. Aber nichts, was jetzt hier für das Universum relevant wäre. Aber was für das Universum relevant ist und was schon sehr lange relevant ist, aber wir dank diverser terminlichen Ungenauigkeiten nicht wussten, aber jetzt wissen, ist der Starttermin, der offizielle Starttermin des James Webb Space Telescopes. Mhm dass er eigentlich seit wie vielen Jahren schon im All rumfliegen sollte, laut offiziellen Plan oder ersten Plan? Ich weiß gar nicht, wann das eigentlich ursprünglich mal starten hätte sollen. Ja, du?
1: auf jeden Fall schon vor ein paar Jahren, ja. ja. Ursprünglich <lacht> war es wahrscheinlich, also ursprünglich, ursprünglich vielleicht schon, schon fast ein Jahrzehnt her.
0: Wahrscheinlich. Aber, äh, jetzt ist es fertig gebaut und es wird starten. Also, es wird erst angestartet sein, wenn es im schauen wir mal, ist. Aber, schauen wir mal. aber es wird der 18. Dezember sein. Mhm. 18. Dezember 2021 soll das James Webb Space Teleskop starten und es ist cool, dass man jetzt tatsächlich einen offiziellen Termin, weil sonst hast immer geheißen, ja, so 2021 und dann Ende 2022 immer mal so Oktober, glaube ich, im Gespräch. Mhm. Aber jetzt, es wird tatsächlich, ähm, von äh, französisch guiana aus starten, ja? also es wird vom, vom europäischen Weltraumbahnhof aus starten und nicht irgendwie von den Russen oder irgendwie von, von ähm, Florida aus, sondern von französisch guiana
1: ja. ja, das wäre natürlich extrem cool, irgendwie da, da live dabei zu sein, oder?
0: Ich sehe es gerade jetzt 2007 war der erste ja. mögliche Start man angesetzt, ist. ja. Also, ist ein bisschen her. Ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich glaube, da kommt man nur hin, wenn man irgendwelche wichtigen Teile gebaut hat oder sonst irgendwie wichtig ist.
1: Wichtige Leute kennt vielleicht. Also, wenn von euch jemand ähm, ein Ticket hat.
0: <lacht> Nein, also, ich glaube, die einzigen, die ich kenne, die bei Raketenstart sind halt die Leute, die halt wirklich bei der ESA mitarbeiten und hm. waren oder die halt wirklich maßgeblich irgendwelche Projektmanager, Managerinnen sind oder Sowas, die dürfen dann da hinfliegen.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass wir da live dabei sein werden.
0: Nee, ich, war, was, ich war ein paar Mal dabei bei so halt im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt. Also durfte ich dann live mit anderen zuschauen über die <lacht>
1: Stadt mit dem romantischsten Namen der Welt. Ja, aber
0: kann ja kann auch nichts dafür. <lacht> aber das ist ja vielleicht, wenn, vielleicht hört ja jemand zu von, von den Leuten, die für die Öffentlichkeitsarbeit bei der ESA zuständig sind und wollen uns einladen, um das live per Podcast zu. Verbreiten. Ja,
1: wir werden dann einfach nochmal in unserem Kalender schauen und hoffen, dass wir Zeit haben. Ich
0: schau mal, es ist glaube ich tatsächlich ein Samstag, Sonntag, der 18. Dezember. Ähm, was steht hier? Ich muss mal kurz in den Kalender. Am 18. Es ist ein Samstag, der 18. Dezember und ich habe hier provisorisch Proben fürs Fernsehen, aber es ist noch mit Fragezeichen, also man, okay. man weiß es nicht.
1: Nein, aber wir könnten ja zumindest irgendwie einen, wir könnten einen Live- Podcast, Livestream. Nein, also ich habe immer die, äh, ich weiß, ich sollte meine spontanen Ideen vielleicht nicht äh, so live. Ähm,
0: ja, schauen wir mal, was äh, bis Dezember ist noch Zeit. Mal. Wer weiß, was bis dahin passiert? Vielleicht ist dann eh wieder alles gelockt down und niemand kann irgendwo mehr ja. hinfahren und dann warten wir. Aber auf jeden Fall das Teleskop wird nicht, das muss nicht zu Hause bleiben. Das darf ins All fliegen und äh, ja, es ist, wir müssen mal würde ich irgendwie ausführlicher reden, warum das James Webb Space Teleskop sehr sehr cool ist und warum es sehr sehr wichtig sehr ist cool. und wo es dann rumfliegen wird und was es machen wird. Da machen wir vielleicht irgendwie ja, da machen wir machen vielleicht mal eine James Webb Teleskop Sonderfolge, wenn es ja. dann im Dezember geht. Und auch was man auch mal sehen muss, das bin ich jetzt gerade dabei zu recherchieren ist. Ähm, warum heißt das so? Ich meine, beim Hubble-Teleskop wusste man, warum es so heißt, nach dem berühmten Astronomen Edwin Hubble. Ja, aber warum heißt das James Webb Space Telescope, James Webb Space Telescope? Wer ist James Webb?
1: James Webb war doch mal ein NASA-Direktor, oder? So in den was nicht, 70ern. Ja, ein bisschen, bisschen früher. Noch früher. Nein,
0: und das ist tatsächlich, habe ich das, ähm, ich, ich sag's kurz und dann in der Sonderfolge reden wir genauer drüber, weil ich muss mhm. die Bücher noch lesen. Äh, James Webb war tatsächlich NASA-Direktor, und aber nicht irgendeiner. Er war auch der, der im Wesentlichen da die Apollo-Mission ist. Er war nicht mehr Direktor, wie die Astronauten am Mond gelandet sind, aber er hat das quasi davor äh, alles auf die Beine gestellt und im Wesentlichen dafür gesorgt, dass das, was Kennedy damals gesagt hat, wir fliegen zum Mond, das war ja 62. Mhm. Und dann war halt da kurzfristig, waren alle dafür, gesagt, je, yeah, super, machen wir. Und wie es halt so ist, dann wollten wir es dann ziemlich schnell nicht mehr machen, ja. Und man sagt, es kostet Weil's viel Geld und, <lacht> und, ja. Und äh, er hat sich halt da, er hat im Wesen, also, wenn man es jetzt ganz verkürzt sagen will, war James Webb der, der die NASA zu der Organisation gemacht hat, die sie dann heute geworden ist. Weil davor war die NASA noch was ganz anderes. Und er gilt halt so, was ich jetzt nach den ersten Lektürekapiteln geglaubt, glaube, erfahren zu haben, er gilt so als wirklich ein Management-Genie, also jemand, der wirklich in der Lage ist, so eine gewaltige Organisation effektiv zu managen, was ja vermutlich nicht leicht ist. Du musst mit vielen Leuten reden und du darfst dich irgendwie aufregen, wenn du irgendwie Blödsinn erzählt, sondern musst irgendwie Kompromisse schließen und irgendwie, ja, also könnte ich zum Beispiel nicht, ja, also ich würde dann vermutlich nach, nach wenn man so viel auf die Nerven geht, schon irgendwie nach drei Tagen irgendwie zehn Leute angepöbelt haben oder du äh,
1: sagen, Mond, nein. <lacht> Nie im Leben, nicht mit euch. <lacht>
0: Nein, aber James Webb dürfte wirklich so ein extrem guter Manager sein. Er hat vorher auch schon in der Politik gearbeitet. Er war irgendwie so äh, nicht Staatssekretär, weil Staatssekretär ist ja, glaube ich irgendwie das was Minister ist in den USA, irgendwie so anders, State Secretary für irgendwas und Budgetverantwortlicher. Also der hat vorher auch schon in der Politik gearbeitet und bei irgendwelchen großen Firmen gearbeitet und war irgendwie ja und das ist ein Aspekt, den ich dann auch im Buch was ich erfahren habe. Es ist ja durchaus nicht irrelevant, dass jemand gut managt. Also du brauchst die Wissenschaft, damit du zum Mond fliegen kannst, du brauchst halt irgendwelche Typen, die halt dann irgendwie auch in der Rakete sitzen und dann am Mond rumlaufen. Also die sind auch nicht unwichtig. Aber dass halt im Hintergrund noch so viele andere Menschen, andere Sachen müssen und dass quasi dieses ganze Werk irgendwie organisiert werden muss, das fällt dann meistens unter den Tisch, weil wie gesagt die Management, das. Ich könnte, jetzt, ich könnte spontan jetzt, ich kann spontan vermutlich irgendwie äh, zehn Astronauten aufzählen, aber wie viele NASA-Direktoren kann man ja, so aufzählen.
1: viele ja. Und was ich meine, irgendwer muss ja natürlich auch die ganzen Kulissen machen für den Mond. <lacht> genau,
0: ja. Ja, ja, genau. Aber und versorgen ist alles vertuscht, also es genau. ist gar nicht so einfach, das alles zu managen. Und nein, aber tatsächlich, also das dürfte wirklich ein sehr, sehr wichtiger Mensch gewesen sein für ja. die NASA, für die Raumfahrt und auch im Endeffekt dann auch für die Wissenschaft. Ja,
1: es klingt ein bisschen so unsexy, ne? das ist irgendwie ein NASA-Administrator, James Webb. Und man denkt sich, warum der? Aber das ist ja, das war ja ein, ein, eine ein Charakter, glaube ja. ich auch. Ja, ja also ich, ich,
0: ich habe tatsächlich schon Anfang des Jahres mal geschaut, weil mich das, eben, das interessiert hat und ich dann gedacht, das kann man sicher irgendwie brauchen, die Information, wenn dann das Teleskop mal fliegt. Also vorher im Prinzip auch, aber da ist es dann halt irgendwie auch relevant. <lacht> ähm,
1: äh, um hab, die Zeit zu überbrücken, ja. bis es ankommt.
0: Und habe mir dann äh, geschaut, was es an Literatur über den gibt. Also natürlich kannst du irgendwelche nasa akten wälzen, wenn du jetzt irgendwie das irgendwie wissenschaftshistorisch korrekt angehen wollen würdest. Aber ich habe halt geschaut, ob es irgendwie so einfach normale Biografien gibt und ich habe nur zwei gefunden. Also wirklich ein Buch, das ist ein bisschen so eher so populärwissenschaftlich aufgemacht und eins, das aus so einer managementwissenschaftlichen, was es anscheinend gibt, das also die, die Verwaltungsforschung im Wesentlichen, Perspektive aufgemacht und nicht ganz so so lockerflockig geschrieben, aber das sind die zwei Bücher, die ich gefunden habe
1: über James Webb. Ich stelle mir gerade das uh, Annual Meeting uh, of Management, wie, wie, wie hieß das nochmal das Wort Verwaltungsforschung? <lacht> vor? Ja.
0: Wahrscheinlich geht es der Uhr ab und du hast irgendwelche Vorurteile.
1: Ja. <lacht> und was für ein Buch ist das genau, das du ja, da gelesen hast oder lesen wirst oder dein äh, äh, es zu lesen?
0: Weiß ich nicht auswendig. Ich glaube, das eine heißt The Man Who Sold the Moon. Kann das sein? Äh, Ich verlinke auf jeden Fall beide Titel in den Shownotes. Ich weiß sie tatsächlich nicht auswendig. das andere hat irgendwie James Webb im Titel. Ähm, Aber sind beide auch nicht ganz neu. Also vielleicht kommt jetzt, na, was Neues wird nicht mehr rauskommen so schnell. Aber ja, also der war ein interessanter Mensch. Und wenn wir dann unsere Teleskop-Sonderfolge machen, dann werden wir auch über den vermutlich ein bisschen reden. Aber nur, dass ihr alle wisst, ihr könnt euch den 18. Dezember mal im Kalender anzeichnen. Da wird das Teleskop schon, ich glaube, eine Uhrzeit ist noch nicht genannt. Aber das... Werden wir dann vermutlich noch zeitnah erfahren und dann wird sicherlich irgendwie Live-Übertragungen im NASA-Stream und sowas geben. Da können wir dann, vielleicht, vielleicht machen wir dann, vielleicht hören wir dann uns den, den Stream an und erzählen was drüber und können das irgendwie, theoretisch hat meine, meine Aufnahmesoftware hat einen Button, wo man auf Livestream klicken kann. Ich weiß nur nicht, was man dann machen muss, damit es dann auch irgendwo hinkommt. Mal gucken.
1: Okay, Na, hoffentlich kennst du dich dann äh, besser aus als an deinem eigenen Mischpult ja. bis dahin.
0: Ja, also das war die... Ich
1: bin ja gemein, du machst ja die ganze... Der Florian, muss ich jetzt nur mal kurz sagen, der Florian macht ja die ganze Arbeit, ja. Ich tu nur gescheit reden. Nein, die ganze Aufnahme, Technik und so. Also darf er schon mal den falschen Knopf drücken.
0: Genau. Das war die erste äh, Neuigkeit zur Einleitung. Die zweite, äh, ich habe gedacht, ich suche extra was über die Milchstraße raus für dich. Juhu. Und zwar äh, die Milchstraße ist äh, ja die, die ist klumpig.
1: Ja, anscheinend ja. Mhm.
0: Und ist irgendwie, was ja gerade irgendwie so eine Kombination so Milchstraße und klumpig, eine schöne Kombination ist.
1: <lacht> Klingt ein bisschen sauer. Ja, ja Ist ja <lacht>
0: abgelaufen. Also <irgendwie, lacht>
1: Ja, ich glaube, uh, es hat nur jemand nicht gescheit umgerührt, glaube ja. ich.
0: Ja, tatsächlich ist es genau das. Also, ich, Willst du was erzählen zu der Forschung oder hast du dich… Ich
1: meine, ich habe es mir jetzt nicht so genau angeschaut. Ich glaube, also der springende Punkt war der, dass uh, ich, was auch cool ist, weil das haben uns schon ein paar Leute auch gefragt. Na, so die Vermischung der Elemente und wie das funktioniert, wie quasi die wie die schwereren Elemente, die in den Sternen erzeugt werden und dann in Supernovas hinausgeschleudert werden in den Weltraum, wie die sich mit dem schon vorhandenen Wasserstoff vermischen, um da halt die nächste Sterngeneration mit mehr schweren Elementen zu bilden und so. Ne? Und man ist jetzt drauf gekommen, dass das Ganze doch nicht so einfach ist, wie man sich das irgendwie gedacht hat. Ne? Dass die Milchstraße, die 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 Gaskomponente also die die riesigen Wolken in diesen Spiralarmen der Milchstraße sind nicht so gut durchmischt was ihre ihre Elementeverteilung angeht also die Klumpen beziehen sich jetzt ich glaube nicht auf das Material selbst dass es klumpig ist sondern dass es einfach quasi Bereiche gibt in denen mehr schwere Elemente sind und Bereiche in denen sie sich noch nicht so gut reingemischt haben. Ne?
0: Genau, also es geht im Prinzip tatsächlich um äh, das Gas zwischen den Sternen. Mhm. Ja, und äh, da kann man quasi drei Elemente kannst du daraus nehmen. Also du hast einmal das ursprüngliche Gas, das äh, reiner Wasserstoff mit ein bisschen Helium dabei, der von außerhalb, der, das von außerhalb der Milchstraße kommt, also das quasi das, das intergalaktische Medium
1: oder der von Anfang an quasi in, ja, in den Komponenten der Milchstraße auch schon vorhanden war.
0: Bisher ist man davon ausgegangen, dass es quasi drei Komponenten gibt, aus denen sich das interstellare Medium zusammensetzen kann. Also das Zeug, was in der Milchstraße zwischen den Sternen ist, das interstellare Medium und das äh, sagt man hat drei Komponenten, nämlich einerseits äh, eben Wasserstoff mit ein bisschen Helium, der aus dem intergalaktischen Raum reinkommt mhm. in die Milchstraße. Also der strömt da er quasi halt so von außen rein mhm. aus Gravitation und Magnetfelder und keine Ahnung, was dafür sorgt, dass das Zeug da reinkommt. Aber der strömt da halt so rein.
1: Genau. Und What d- about magnetic fields? <lacht> genau. das ist immer die Frage an den Konferenzen. Ja. Genau.
0: Und dann hast du eben äh, den, das Zeug, was gesagt was was schon drin ist. Also die normalen interstellaren Wasserstoff- und Heliumwolken, also die, die schon da sind. Und das sind die, die halt durch Supernova-Explosionen in der Milchstraße angereichert werden mit schwereren Elementen. Mhm. Also die sind quasi mit schweren Elementen angereichert. Das Zeug, was von außen kommt, ist nicht mit schweren Elementen angereichert. Und dann hast du auch noch hier den ganzen Staub, der da irgendwie noch so rumliegt im, im Zeug, also der sich zu komplexen Molekülen verbinden kann. Und bisher ist man in den ganzen Modellen, die halt das beschreiben, davon ausgegangen, dass sich das alles im Wesentlichen vermischt, ziemlich schnell auf galaktischen Maßstäben. Das heißt, dass du überall im Wesentlichen die gleiche Metallizität messen kannst, ja, also den, gleich, die gleiche, den gleichen Anteil an schweren Elementen in Helium- und Wasserstoffwolken hast. Mhm. Das war die Annahme. Und äh, diese, das soll quasi das Verhältnis sein, das wir auch hier bei uns in der Umgebung in der Sonne finden, weil die Sonne ist ja aus einer Wolke entstanden, genauso wie an anderen Sterne auch entstanden sind aus einer Wolke. Und warum soll es bei uns anders sein? Mhm. Und das war die Annahme. Und jetzt hat man quasi nachgeschaut. Es ist gar nicht so einfach, das nachzuschauen. Ich habe es jetzt nicht im Detail angeschaut, wie sie es gemacht haben. Aber sie haben im Wesentlichen äh, Richtung Zentrum der Milchstraße geschaut und äh, Sterne beobachtet, und deren Licht geht dann ja doch alles durch, was so zwischendurch im Weg steht. Mhm. Und das heißt, wenn das diese ganzen Wolken durchstrahlt, kannst du halt dann mit der Analyse des Lichts rausfinden, was in den Wolken für Zeug drin ist. Und so haben sie rausgefunden, dass das tatsächlich überhaupt nicht durchmischt ist, das ganze Zeug. Also du hast tatsächlich nur ähm, in manchen Gegenden äh, 10 Prozent der äh, Metallizität, also der Konzentration an Schwellenelementen, die du hier in der Sonne hast. Also da ist es äh, sehr viel weniger durchmischt und anderswo sehr viel mehr durchmischt. Also die kann um das Zehnfache variieren, die Metallizität, je nachdem, wo du hinschaust.
1: Ja, Wahnsinn. Das heißt,
0: alles andere als durchmischt. Im Durchschnitt hast du so f- 55 Prozent vom solaren Wert. Ja. Also die, dieses Zeug, das... Ähm, da zwischen den Sternen durch äh, rumliegt, ist anscheinend überhaupt nicht homogen. Und Sie wissen auch nicht genau warum. Sie gehen davon aus, dass äh, immer wieder äh, Zeug von außen auf die Milchstraße rauffällt. Also das hat man vorher schon gewusst, dass das passiert. Aber ähm, das vermischt sich anscheinend nicht so effizient mit dem Material, das schon da ist, wie man gedacht hat. Und warum das so ist, weiß man nicht.
1: Bisschen. Ja, und das ist natürlich ein, eigentlich ist das ein großes Problem. Also es hört sich jetzt irgendwie so an, na, okay, hm, dann ist sie halt nicht so gut vermischt. Aber irgendwie ist es ein, ein großes Problem für die, naja, für die, für die galaktische Archäologie. Das für die, für die Altersbestimmung von den verschiedenen Komponenten in der Milchstraße. Man versucht ja mit diesen, mit diesen Verhältnissen zwischen schweren Elementen und nicht so schweren rauszufinden, wie alt etwas ist, ja. So, wenn sich ein Stern schon früh in der Milchstraße gebildet hat, dann hat er noch weniger schwere Elemente. Und je später er sich bildet, desto mehr schwere Elemente hat dieser Stern. Genau, gerade, weil in der ja?
0: Zwischenzeit schon viele andere Sterne schwere Elemente gemacht haben genau. und die verteilt haben.
1: Genau. Und wenn jetzt aber die Verteilung nicht funktioniert, <lacht> dann mhm. kann es sein, dass sich ein Stern viel später, zwar sch- später gebildet hat, aber mh, auch noch wenige schwere Elemente hat, ne? Das heißt, man kann da irgendwie diese Annahme, dass sich das alles quasi ziemlich sofort, oder ziemlich sofort, naja, nach, da, in, innerhalb von ein paar Millionen Jahren vermischt sich so eine Wolke mit der, nach einer Supernova-Explosion, nimmt mal an oder so, dass das, ähm, wenn das nicht so schnell passiert, dann kann man sich da eigentlich gar nicht mehr drauf verlassen, auf diese, auf diese Altersbestimmung. sein. das sind Sterne. Alles Es ist alles alles viel falsch. komplizierter, als angenommen, aber das ist ja dann irgendwie meistens so,
0: ja, es das heißt nicht, dass die Astronomie äh, alles falsch gemacht hat bis jetzt, hoffe ich mal. Aber ja, man muss halt jetzt die Modelle, die man so verwendet, man muss man jetzt irgendwie ein bisschen anpassen, damit man da wieder vernünftige Sachen rausfinden kann. Das war die zweite Geschichte zur Einleitung. Und dann müssen wir noch kurz eine Geschichte wieder aufgreifen, die wir schon in Folge 12 hatten. Äh, in Folge 12 ging es um einen äh, Meteorit, der äh, irgendwo in Österreich in der Steiermark runtergefallen ist und äh, das hat man gesehen, dass da was runterkommt und äh, das war so eine helle Leuchterscheinung, dass man davon ausgehen konnte, dass ein paar Bruchstücke von diesem Drum aus dem Weltall tatsächlich auch am Boden gelandet sind und dann hat man damals äh, sehr schnell aus Beobachtungen berechnet, wo das ungefähr sein muss und sind dann auch es sind auch Leute hingegangen, also vor allem äh, aus dem Naturhistorischen Museum in Wien, wo ja die größte einer der größten Meteoritensammlungen der Welt ist, waren Forscherinnen und Forscher dort mit diversen äh, Freiwilligen, die sind dann halt da in der Steiermark durch die Gegend spaziert, also nicht spaziert, aber ich habe geschaut, ob sie da irgendwas finden, was halt schwierig war, weil das, ähm, ja, da lag Schnee, da hat es gerade geschneit, kurz nachdem das runtergekommen ist, und es war irgendwie Wald und ja, es war halt nicht unbedingt eine Gegend, wo man tatsächlich gut suchen kann. Und ja, jetzt äh, haben die halt nichts gefunden, aber vor kurzem gab es die ja ein bisschen, ein bisschen irreführende Schlagzeile. Äh, Alien nach Landung in Kindberg aufgespürt. <lacht>
1: Sorry. Wirklich, das war die Schlagzeile. Ja, und
0: tatsächlich nicht mal, ich habe jetzt oh. nicht mal irgendwie eine von den, von den äh, dubioseren Zeitungen in Österreich rausgenommen, das war in einer Qualitätszeitung. Mhm. Und äh, ja, es ist halt ja, es ist halt die Schlagzeile. Der Artikel dazu ist sehr informativ und auch sehr lang, den kann man durchaus lesen. Aber tatsächlich, ja, also man man hat damals nichts gefunden, also im 19. November 2020, fast vor einem Jahr, war das, dass man diesen Fall gesehen hat. Und ähm, dann kurz danach halt geschaut, ob man was findet, ja. Also ein paar Kilogramm hätte man eigentlich finden können, laut dem, was man so ausgerechnet hat. Ja, und ist aber nichts, aber Anfang Juli hat äh, man was gefunden, ja. Haben sie einen Meteorit gefunden und zwar tatsächlich, äh, ja, dann jetzt nicht mehr die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die waren schon wieder zurück, die haben es dann bleiben lassen, aber äh, es hat jemand äh, beim Spazierengehen was gefunden, aber. Also
1: ein 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 Amateurastronom, ein, 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 ein Amateurastronomin oder einfach Spaziergänge.
0: So ich das verstanden habe, halt einfach Leute, die halt da, die haben mal bekannt, dass da in der Gegend, dass da halt irgendwo mal ein Meteorit vielleicht gesucht wurde und nicht gefunden wurde, ah. dann haben halt immer wieder Leute angerufen und gesagt, ja, wir haben da was gefunden und mhm. die meisten es dann eh nix. Also ich kriege auch immer wieder Bilder von Leuten zugeschickt. Also Leute schicken mir Bilder zu, von Steinen, sagen wir so. Von Aliens. Also ich kriege wieder ab und zu kriege ich auch Bilder von Leuten zugeschickt, aber meistens mit dem Kontext. Da reden
1: wir jetzt nicht drüber. <lacht>
0: Nein, so. Nicht solche Bilder. Aber Leute schicken mir ab und zu Bilder von Steinen, die sie gefunden haben und wollen dann von mir wissen, ob es ein Meteorit ist oder nicht und ich kann das halt dann seltenst Fällen sagen, weil wenn man es genau wissen will, dann muss man das irgendwie geologisch, geochemisch untersuchen. Also es reicht nicht, dass irgendwas ein bisschen metallisch geschmolzen ausschaut, und irgendwie magnetisch ist, weil in den allermeisten Fällen ist das irgendwie ja, Schlacke oder irgendwas anderes, ähm, erzhaltiges Gestein oder irgendwas, was vom Erzabbau übrig geblieben ist oder so. Also dass es das ein Meteorit ist, ist meistens nicht so. Und wenn man es genau wissen will, dann muss man halt wirklich das irgendwem geben, irgendwelchen Leuten geben, die in der Lage sind, das geochemisch zu untersuchen und geologisch. Ich bin weder Geochemiker noch Geologe. Aber in dem Fall, ja, das äh, ah ja, sehe ich seh gerade hier. Ähm, es war die Person, die es gefunden hat, die war auch damals bei der Suche dabei. Also das war äh, okay. jetzt kein kein, kein offizieller, halt, ja, die halt damals mitgemacht haben. Bei diesem Aufruf kommt alle, wir gehen mm. den Meteoriten suchen. Also schon auch Hobby. Aber äh, ein Familienmitglied dieser Person hat ja am Rand einer Waldstraße das Drum gefunden. Und ähm, dann haben sie natürlich in der Gegend schnell weitergesucht und ähm, ja, nichts mehr gefunden, aber Mhm. weil da alles mit Büschen und so weiter zugewachsen ist. Aber dieses eine Drum, 233 Gramm, hat man gefunden. Und das ist ganz interessant, weil du hast erstens mal bestätigen können, Ähm, dass es ein Meteorit ist, weil das haben dann die natürlich auch genau untersucht. Das heißt, man weiß sicher, das ist ein Meteorit. Äh, Es wird auch der Meteorit von dem Fall sein, weil es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn es nicht so wäre. Mhm. Und äh, vor allem kann man das auch tatsächlich nachweisen. Also du kannst, also nicht eindeutig nachweisen, aber du kannst ähm, nachweisen, wie lang ein Meteorit auf der Erde rumgelegen ist. Mhm. Das kann man nachweisen, weil im Weltall wird er ständig von kosmischer Strahlung angestrahlt. Mhm. Ja, Das heißt, äh, da werden ja, radioaktive äh, Isotope erzeugt durch die kosmische Strahlung im Gestein und äh, ja, die zerfallen halt dann und äh, werden wieder nachgebildet, solange der im Weltall rumfliegt. Aber sobald er nicht mehr im Weltall ist und die kosmische Strahlung abkriegt, dann ja, wird werden diese radioaktiven Isotope nicht mehr nachgebildet und du kannst einfach schauen, wie viel ist dann noch da und aus dem kannst du ausrechnen, wie lange er schon auf der Erde rumliegt. Mhm. Ja, also es gibt andere, man, man kann es noch komplizierter machen, ja? also du kannst auch noch mit anderen Isotopen, du kannst ausrechnen, sowohl wie lang ist er durchs Weltall geflogen und wie lang liegt er schon auf der Erde rum. Also das kann man beides ausrechnen, nachdem welche Isotope man betrachtet, aber in dem Fall konnte man zeigen, dass er tatsächlich quasi erst seit jetzt da unten auf der Erde rumliegt. Und also die Genauigkeit
1: ist halt genau, also jetzt <lacht> oder <lacht> Oder vor 100 ja, Jahren. Ja, nein,
0: also ich kann, ich kann nicht sagen, wie die Genauigkeit mhm. ist, aber man kann schon so auf ja, ein paar... Jahrzehnte, Jahrhunderte, wird man schon sagen können. Und das ist tatsächlich der erste bestätigte Meteoritenfund in Österreich seit 44 Jahren. Ja, das letzte Mal 1977 in meinem Geburtsjahr. Hm. Das heißt, er ist schon 44 Jahre alt, meine Güte. Hm. Aber und äh, auch äh, es kommt auch gar nicht so oft vor, dass man einen Meteorit wirklich aufsammelt, nachdem man ihn zuerst gesehen hat. Meistens findet man einen Meteoriten, der liegt halt rum und man weiß nicht, wann der runtergekommen ist. Hm. Dass man quasi zuerst einen Meteoriten sehen kann am Himmel und dann was aufsammeln kann von dem, das kommt nicht so oft vor und das ist auch seit 90 Jahren ähm, das erste Mal wieder passiert in Österreich. Und in dem Fall ist es äh, von den paar 10.000 Meteoriten, die wir insgesamt auf der Welt haben, hat man erst bei so 30, 40 hat man tatsächlich äh, ausreichend viele Beobachtungsdaten vom Fall selbst, dass ich äh, ausrechnen kann, wo der lang geflogen ist im Weltall. Weil meistens, selbst wenn ich sehe, dass der runterfliegt, dann sehe ich, okay, da, da ist was und dann ist unten und dann sammle ich es auf. Aber wenn ich wirklich viele Beobachtungen aus vielen verschiedenen Blickwinkeln habe, dann kann mhm. ich äh, daraus berechnen, auf welcher Bahn der unterwegs war, bevor er mit der Erde kollidiert ist. Und äh, das ist jetzt ein weiterer Fall. Also zu diesen knapp drei Dutzend, wo das der Fall ist von den paar Zehntausend, ist jetzt noch einer dazugekommen. Und das war der in Österreich.
1: Nicht schlecht. Ja. Wie schaut äh, die Einschlagstelle aus von so einem Ding, von so einem 200 Gramm großen?
0: Gar nicht, das Gar nicht. liegt da.
1: Das, Auf das, der Wiese, ja, oder was? Das macht nichts? Nicht einmal ein kleines Grübchen in der Erde?
0: Vielleicht, aber ich glaube jetzt nicht irgendwie, dass man da was Besonderes sieht, vor allem wenn der ist doch schon eine Zeit lang da liegt, dann hat ihn vielleicht keine Ahnung, ist der Fuchs dagegen gelaufen und <lacht> rumgekickt <lacht> oder ich weiß es ja nicht.
1: Das, das. das? war vorher noch
0: nicht da. <lacht> Oder das da oft aufgesammelt, weil ich dachte, das ist eine Lust. Nein, aber äh, tatsächlich, also ich meine, der bricht ja in der Luft auseinander, dann hast du halt irgendwie. Naja, aber
1: kommt trotzdem, auch also auch wenn er irgendwie nur dann nur mehr Kieselstein groß ist, kommt er doch sehr schnell irgendwie runter und
0: naja, aber, schlagt ein. Ne? Aber wenn der wie gesagt, der bricht ein paar Kilometer höher auseinander und dann hast du so ein kleines Zeug, das wird auf den Luftwiderstand gebremst und dann mhm. ist es halt so, wie wenn du, weiß ich, wenn halt einen Stein aus dem Flugzeug rauswirfst, ein Kieselstein, der fällt. Mhm unten hin, aber du hast jetzt nicht unbedingt einen Megakrater. Also das so schnell hängt er halt vom Untergrund ab. Aber äh, wenn er ja. da immer am Waldweg rumlag, dann ja, da wird es vermutlich nichts Dramatisches gewesen sein, behaupte ich mal. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es würde mich wundern, wenn da was Dramatisches gewesen wäre. Ja, das war Aber ein cooler Fund, ja. Ja, und jetzt man schauen. Es wird gerade diskutiert, ob der jetzt dem Museum zur Verfügung gestellt wird. Also das Museum hat jetzt bekommen, quasi zum Untersuchen und zum Anschauen. Jetzt wird gerade halt diskutiert, ob der halt wirklich dann dauerhaft im Museum ausgestellt werden kann oder ob ihn die Person, die ihn gefunden hat, behält.
1: Ach so. Das geht auch. Kann man sich das aussuchen? Kann man sagen, ich habe das Ding jetzt gefunden, jetzt gehört es mir?
0: Das ist, ich bin mir nicht sicher, wie die, ich glaube, die Gesetzeslage hängt da, von, ist von Land zu Land und teilweise auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber es gibt schon mal, du kannst den Meteoriten auch kaufen und verkaufen. Es gibt viele, die halt Stimmt. wirklich rumfahren und das halt auch, auch sammeln, genauso wie die Leute, die Mineralien sammeln. Also ich glaube, da fällt fallen Meteoriten auch drunter. Mhm. Vielleicht ist es ein bisschen so ähnlich auch wie den archäologischen Funden. Also in manchen und Österreich weiß ich jetzt natürlich gerade nicht, aber in manchen deutschen Bundesländern ist es so, in fast allen deutschen Bundesländern ist es so, dass wenn du irgendwie etwas findest, hatten wir auch bei der Himmelscheibe von Nebra in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wenn mhm. du irgendwo was findest, Archäologisches, dann gehört dem Land, dann musst du das melden. In anderen, ich glaube in Bayern ist es so, dass du dir das teilen kannst dann mit dem Land. Also so ähnliche Ringe mit es Meteoriten auch geben, aber anscheinend ist es, sonst willst du da nicht in der Zeitung stehen, weil was in der Zeitung steht, ist richtig, ja. wie wir wissen.
1: Vor allem mit der Schlagzeile, ja. ja. Nein, also...
0: Äh, dass halt der, äh, dass
1: das das keine, keine Zwangsenteignung äh, aus wissenschaftlichen Gründen.
0: Nein, das wäre ich sehr voll dafür, aber <lacht> <lacht> das dürfen wir nicht. Ja, und dieses Alienthema bringt uns gleich direkt zur eigentlichen Astro-Geschichte, weil die hat auch was mit Dingen zu tun, die vom Himmel fallen und mit Leben. Es geht um etwas, das sich Panspermi nennt. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal darüber geredet haben. Wahrscheinlich. Ich glaube nicht. Aber du weißt, was Panspermie ist.
1: Ja, na, die Idee, dass das, dass das Leben von irgendjemandem quasi verteilt wurde, ja, in, schon. In, in den gleichen Ursprung hat und dann quasi weiter verteilt wurde auf verschiedene Planeten und so irgendwie. Ich oder? du fasst
0: da gerade wieder der Star Trek-Folge zusammen. <lacht>
1: Kann natürlich sein. Da gibt eine die ist
0: ziemlich coole Doppelfolge, wo sie irgendwie, dann da erklären sie dann nämlich, warum alle gleich ausschauen, warum die alle so, so, die ganzen Aliens, alle nur komische Ohren und Nasen haben, aber sonst die Menschen ausschauen. Ja, das auch schon. ist eine,
1: eine sehr gute Frage, nämlich, ja. Ja.
0: Nein, also das, was du jetzt gerade gemacht hast, das ist im Prinzip die gerichtete Panspermie, die gibt also wo tatsächlich jemand Leben verteilt im Universum. Ja. Panspermie gibt es auch in einer allgemeineren Form, die dazu, es sind so so ähnliche Ideen schon in der Antike und immer wieder äh, erwähnt worden, aber so richtig in einer modernen wissenschaftlichen Form ist sie Anfang des 20. Jahrhunderts äh, entwickelt worden von Svante Arrhenius also ein schwedischer Chemiker auch einen Nobelpreis bekommen hat, der auch einer der, der Erste war, der wirklich ausgerechnet hat, dass die Erde wärmer werden wird, wenn wir CO2 freisetzen und verbrennen und genau ausgerechnet hat, wie wärmer sie werden wird, also der hat viele coole Sachen gemacht mhm. und hat eben auch die These aufgestellt, dass das Leben aus dem Weltall gekommen sein könnte, ja? aber jetzt nicht in Form von hier irgendwelche Aliens fliegen rum und werfen irgendwie Proben ab oder 2001-mäßig stellen Monolithen hin, die dann irgendwo was machen oder so. sondern Keine
1: Verletzung der obersten Direktive.
0: Nein, mhm. sondern dass tatsächlich, ähm, das tatsächlich, weil es ist ja eine Frage, wir wissen ja nicht, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Mhm. Ja, das wissen wir nicht. Also Charles Darwin hat gesagt, es war in so, einem, in so einem seichten, warmen Tümpel haben sich irgendwelche Moleküle gefunden und dann ist daraus Leben entstanden. Beim Gewitter und so, ne? Ja, oder die aktuelle... Äh, thesen sind bei den tiefsee in der tiefsee bei den heißen ja, tiefseequellen ja. ist was entstanden oder auch irgendwie vulkanische inseln sind auch irgendwo im gespräch also du brauchst halt viele unterschiedliche chemikalien du brauchst wärme du brauchst wasser und du brauchst ähm, ja energie irgendwo her also wärme von den quellen und äh, dann muss das zeug idealerweise noch auf möglichst kleinem raum sich alles abspielen damit die ganzen moleküle genug zeit haben möglichkeit haben miteinander wechselzuwirken. zu wirken. das halt immer mal was Komplexeres rauskommt, was dann die Grenze quasi von Chemie zu Biologie überschreitet. Aber wie es genau passiert ist, wissen wir nicht und können wir wahrscheinlich auch nie eindeutig herausfinden. Aber es gibt halt die Hypothese, dass äh, leben auch vom Weltall auf die Erde gelangen kann ja und wenn ich jetzt im folgenden Leben sage dann meine ich irgendwie halt wirklich Mikroorganismen ja also jetzt nichts nichts keine keine
1: Kindberger Aliens
0: keine ja die auch nicht aber auch keine Raumschiffe die landen und keine intelligenten Aliens sondern wirklich ähm, Mikroorganismen und die Theorie lautet halt... Also
1: Oder Moleküle sogar, ne, DNA oder... Ja, das ist schon das wieder... auch schon das Leben gelten? Das
0: ist, das ist Pre, Ja, das ist halt, mein DNA allein lebt ja doch nicht, darum sind ja, gelten ja Viren auch nicht als lebendig, weil die mhm. haben zwar DNA oder RNA, aber Pflanzen, wenn die halt einfach nur irgendwo rumliegen, so ein Virus, der macht halt sonst nichts, der fängt erst an, was zu machen, wenn er irgendwo einen Wirt hat, wo er sich an haften oder einen, den er befallen kann. Mhm. Also, aber die Diskussion fangen wir jetzt nicht auch noch an, ob Nein. wir ein Leben sind oder nicht. Von mir aus können sie das gern sein, mir ist das wurscht. Aber ähm, in dem Fall geht es wirklich darum, dass ähm, die These besagt, also die These besagt, Leben ist entstanden, aber nicht auf der Erde, sondern anderswo. Ja. Auf einem anderen Himmelskörper. Und wenn es auf einem anderen Himmelskörper entstanden ist, dann ist dieses Leben vielleicht durchs Weltall auf die Erde gelangt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das passieren kann. Ja, also es gibt die äh, Radiopanspermie und Lithopanspermie. Hm. Die Radiopanspermie hat nichts mit dem Radio zu tun, sondern tatsächlich äh, mit, mit das kommt von von Strahlung, von Licht. Ja. Also du kannst halt tatsächlich irgendwo, wenn du jetzt irgendwelche winzig kleinen Teilchen hast, ja, also das, äh, Mikroorganismen, Bakterien, Viren, die fliegen ja auch durch die Luft und das tun die auch bei uns. Also die sind so ein Grund, warum es äh, regnet und schneit, weil damit Wassertropfen sich irgendwo äh, die müssen, brauchen irgendeinen Kern, an dem sie kondensieren können in der Atmosphäre und dann können sie groß genug werden, um runterzufallen. Und das kann im Staub sein, das kann Rost sein, das kann im Blütenpollen sein, sind aber ganz oft auch Bakterien oder Viren. Die mhm. halt dann, also wenn du, wenn du den, wenn es im Winter schneit und du machst den Mund auf, um die Schneeflocken mit der Zunge zu fangen, dann.
1: Wer macht äh, denn sowas? Äh,
0: Kinder in, in Filmen und so weiter, wenn sie. <lacht>
1: ja, nein, habe ich nicht dann
0: kann es doch sein, dass da im Zentrum der Flocke ein Virus oder ein Bakterium steckt. Ah,
1: schöner Gedanke. Ja.
0: Aber, ja, wie gesagt, die fliegen halt durch die Luft, die sind auch so klein, die schweben halt da ständig herum und können auch ganz oben sein. Das ist jetzt nicht unvorstellbar, dass die halt dann irgendwie so weit oben sind, dass sie halt dann schon irgendwo an der Grenze sind. Die Atmosphäre wird ja sehr schnell sehr dünn. Und dann können die vielleicht auch dann durch den Strahlungsdruck der Sonne, Ja, weil Licht hat ja auch quasi eine, übt ja auch eine Kraft aus, wenn so ein Lichtteilchen irgendwo drauf trifft, Ja, dann... Mhm. Übt das eine kleine Kraft aus und so funktionieren Sonnensegel. Und du kannst mhm. mit, der, mit dem Impulsübertrag von diesem Lichtteilchen Sachen durch die Gegend schieben. Und wenn das ein winzigstes Organismendingens ist, dann kann dieser Strahlungsdruck den noch ein bisschen weiter schieben und kann halt dann, so hast du halt dann irgendwie vielleicht. Mikroorganismen, die im Weltall sind und dann vom Licht durch die Gegend geschoben werden. Ja, Und dann werden die halt beschleunigt und dann fliegen sie durch die durchs Weltall und dann kommen sie irgendwo anders hin und dann fallen sie wieder irgendwo runter. Das ist so die These.
1: Mhm. Ist
0: jetzt nicht unvorstellbar. Die einzige Frage ist erstens, wie häufig ist das und äh, überlebt das Leben das?
1: Mhm.
0: Und äh, weil diese Strahlung im Weltall ist jetzt nicht unbedingt, gesund. Das ist hochenergetische Strahlung. Das ist UV-Licht. Das sind Röntgenstrahlen, was da alles rumfliegt. Und wie gesagt, das ist nicht unbedingt gesund. Mhm. Auch für Mikroorganismen nicht, aber, und das war auch einer der Gründe, warum das damals auch stark kritisiert worden ist, die haben gesagt, ja, also der Strahlungsdruck reicht zwar, aber die Strahlung macht das Leben halt kaputt. Dann hast du nämlich Bakterienleichen, die da halt irgendwie verteilt werden im Weltall, höchstens, wenn überhaupt. Aber mittlerweile wissen wir, dass tatsächlich Mikroorganismen extrem zäh sein können. Ja, also da gibt es Experimente irgendwie, wo man an der Raumstation Mikroorganismen ja, ausgesetzt hat
1: tardigrades, ne? die ja, Bärchen, ja, die sind aber, Tierchen.
0: die fallen jetzt aber nicht unter Mikroorganismen im eigentlichen Sinn. Die sind zwar sind klein und cool, groß, aber das sind halt, ja, die sind halt schon, das sind halt.
1: Tiere im Wesentlichen,
0: mm, mm. Ja, also auch kleine, aber halt geht es wirklich um Einzeller, was okay. wir reden. Aber klar, die können auch, vielleicht sind doch die durch die Gegend geflogen. Aber wir wissen, dass eben so Mikroorganismen, Bakterien, Archaeen, äh, auch Algen, Flechten selbst sogar, die können wirklich die auch die Bedingungen im Bäder aushalten. Die können so Dauerstadien eingehen. Ja? Also im Prinzip sowas wie, wie Samen bei Pflanzen,
1: die können mm. teilweise
0: auch auf dem Weg nach liest immer wieder mal, dass sie irgendwo aus einem ägyptischen Grab irgendwelche Weizensamen rausgeholt haben und die wieder zum Keimen gebracht haben und jetzt irgendwie Brot backen wie vor 5000 Jahren oder Bier oder sowas. Also, man kann man kann Samen auch nach langer Zeit noch zum Keimen bringen. Genauso ist es bei den Mikroorganismen. Die können auch Dauerstadien einnehmen und dann halt tatsächlich nach langer Zeit, wenn die Bedingungen wieder passen, dann werden sie wieder aktiv. Also das weiß man, dass das geht. Mhm. Wir wissen noch nicht, wie lange es geht. Es gibt immer wieder mal Meldungen, dass man irgendwie Mikroorganismen gefunden hat, die irgendwie in Schichten in der Erde eingeschlossen waren, die irgendwie... 10.000, 100.000 Millionen, 10 Millionen Jahre alt sind, aber die spektakulären Meldungen haben sie dann bis jetzt immer als falsch rausgestellt, aber prinzipiell ist es nicht unvorstellbar, dass du auch Mikroorganismen hast, die irgendwie eine Million Jahre überleben können, äh, abwarten, bis die Bedingungen wieder passen. Und wir wissen auch, dass die Mikroorganismen hier auf der Erde überall leben können, äh, selbst da, wo wir es nicht können, also wir haben welche gefunden, die halt wirklich kilometer tief im Gestein leben, ohne Licht, ohne Sauerstoff, ohne irgendwas, ja, also irgendwas ist schon da, aber sie können auf jeden Fall äh, überleben, wir wir haben hier gefunden den kochende Wasserleben, leben Eisleben. dem Eis leben also Gibt fast nichts, wo sie nicht leben können. Es gibt auch Forschung, die zeigt, dass Mikroorganismen, die wir hier auf der Erde haben, unter Bedingungen überleben können, die auf dem Mars herrschen, die auf äh, so auf Himmelskörpern herrschen, wie Enceladus, dem Saturnmond, oder Europa, dem Jupitermond. Also da haben wir also die Bedingungen im Labor nachgestellt mhm. und dann halt geschaut, ob die Viecher das aushalten und tun sie. Und ich, hab, ich muss Werbung machen. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich
1: <lacht> schon <mir grad> <lacht> die ganze Zeit, dass das darauf hinausläuft? Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Es überhaupt nicht. ist jetzt eigentlich jetzt erst eingefallen.
1: In dem Moment.
0: Nein, also ich habe ja, ich habe ja ein Buch geschrieben, eine Geschichte, des Univer- äh, eine Geschichte der Welt, nicht des Universums, sondern die Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen gemeinsam mit meinem Biologenkollegen Helmut wird wo es unter anderem um genau diese Geschichten geht. Ja? Also wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, dann äh, kauft das Buch doch und liest das. Das würde mich sehr freuen. Aber äh, in dem Fall wissen wir halt, äh, wir wissen, dass Mikroorganismen C sind, Bedingungen überleben können, die im Weltall herrschen. Wir wissen, dass Mikroorganismen C sind und Bedingungen überleben können, die auf anderen Himmelskörpern herrschen. Und äh, es ist jetzt nicht unvorstellbar, dass die von A nach B kommen. Entweder über diese Radiopanspermie oder Lithopanspermie. Das heißt halt, dass die irgendwo im Gestein leben auf einem anderen Himmelskörper. Dann schlägt da was ein. Dann wird ein Teil von dem anderen Himmelskörper ins All geschleudert und fliegt durchs Weltall und kommt dann irgendwann auf die Erde. Wir wissen, dass das passiert. Ja, also Wir haben Meteoriten vom Mars hier auf der Erde rumliegen, weil halt da uh, irgendwann vor langer Zeit am Mars was eingeschlagen ist. ist ein Stück Mars ins All geschleudert worden und das Stück Mars ist dann wieder bei uns eingeschlagen. Also sowas passiert. Wir haben auch Mondmeteoriten gefunden. Wir haben sogar einen Erdmeteorit auf dem Mond gefunden.
1: <lacht> Wirklich? Ja,
0: der Astronauten, Apollo-Astronauten waren Habe ich mal eine Geschichte im, im Sternengeschichte. Haben
1: sie den zufällig aufgesammelt und ja. im Nachhinein dann ist man drauf gekommen, Upsi, ja. der ist ja von der Erde. Ja. ja, aber was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert?
0: <lacht> ja, ich meine, die haben schon ein bisschen Sonne
1: Voll fliegen rauf, wollen Mondgestein ja. sammeln und dann. <lacht> ja,
0: stell dir vor, du bist, der, du bist der Meteorit, ja. Du bist du bist ewig lang durch das Weltall geflogen und du bist endlich am Mond und dann kommen die Deppe und schleppt mich zurück zur ja, Erde.
1: Ja, ja, ah, Ärgerlich. Ja, es war eine coole Entdeckung. Ja. Also cool. ich, ich
0: verlinke die Sternengeschichte, wo ich das mal im, im Detail erzählt habe. Diese ganze migrierende Meteoriten, da gibt es einige Geschichten dazu. also gesagt, Man kann auch theoretisch ausrechnen, wie viel Gestein quasi die Erde verteilt hat im Sonnensystem. Ja, also es ist, glaube ich, tausend Tonnen Erdmaterial sind zum Beispiel eben auf Europa gelandet, wenn man das alles zusammenrechnet.
1: Also Europa der Mond, ja. nicht, nicht unser Europa. Genau. Ja.
0: Und äh, das ist halt insofern interessant, weil wir wissen ja, dass auf der Erde Leben das existiert. Ist ganz schön viel, ja. Ja, und wir wissen auch, dass ähm, wie gesagt, das Leben auf der Erde im Gestein überleben kann. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass quasi Mikroorganismen, die im Gestein der Erde leben, durch diese Einschläge auf dem Mars gelandet sind oder auf dem Jupiter-Mond Europa gelandet sind oder sonst wo mhm. gelandet sind. Mhm. Und wenn die dort leben können, ja dann hat vielleicht die Erde ihr Leben auf diese Himmelskörper verteilt. Und kann umgekehrt noch nicht genauso sein. ja Wenn irgendwo vielleicht das Leben zuerst auf dem Mars entstanden ist, dann kann es auch sein, dass durch die Einschläge dann Lebewesen über... Meteoriten auf die Erde gekommen sind und sich da ausgebreitet haben. Also das ist die Idee der Panspermie, dass das Leben woanders entstanden ist und dann auf der Erde gelandet ist. Mhm. Und wie gesagt, die, die gibt es schon lange, ist auch sehr oft ja pseudowissenschaftlichen Sinn interpretiert worden. Also da Fred Hoyle war Ja der. und
1: der Name ist halt auch ein bisschen, also das eignet sich halt sehr gut. Es klingt schon irgendwie so, es klingt für mich sehr nach Verschwörungstheorie.
0: Naja, es ist ja... Also
1: Allein wegen dem Namen.
0: Ja, Pan ist so eine griechische Wörter, also alles und... Äh, klingt Sperma ist so die Samen, also die Samen, die quasi überall, überall verteilt hm. werden. Klingt eigentlich ja. eher dubios und ich nicht.
1: Ja, es klingt für mich klingt es irgendwie dubios. Ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, warum, aber... Hm. Ja, aber
0: wie heißt die Idee an du sich? ist so
1: nach einer Bubenidee.
0: Ja, ja, ja eben, ja. Aber es ist, kannst du kannst wahrscheinlich über alles, die ganze Wissenschaft vor vom 20. Ja, Jahrhundert Moment, sagen.
1: Moment, Moment, da gab es ein paar Mädchen-Ideen <lacht> ja, ja. drauf. Ja, ja, ja. Ich, 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 aber… <lacht> ich hätte dann noch eine Frage, ja. Also oder eigentlich zwei. Also erstens, was ist der Vorteil daran? Oder was was spricht dafür, dass das Leben zuerst auf einem anderen Himmelskörper entstanden sein soll? Löst das irgendwelche Probleme oder irgendwelche Fragen in der Wissenschaft oder ist das einfach nur so, es könnte sein, aber wir wissen es nicht, wir werden es nie herausfinden und es könnte halt einfach nur sein.
0: Das ist tatsächlich einer der. Man, eigentlich soll die Panzer bei mir erklären, wo das Leben auf der Erde herkommt. Und man, und
1: ja, aber tut sie ja nicht, weil dann verschiebt, das ist ja so ein genau. Gottesding, ne? Das ist so, dann verschiebt man das halt woanders hin, aber wie ist, wie ist das Leben dort entstanden? Das
0: ist einer der Aha. durchaus. Das, ist einer das bringt
1: man nichts, oder? Es hat wenig Erklärungspotenzial, finde ich.
0: Das ist einer der Kritikpunkte, die geübt werden an dieser Panz bei mir Hypothese, dass sie halt dann die Frage nach dem Ursprung des Lebens einfach nur verschiebt. Aber ich meine, an sich wäre es natürlich schon interessant zu wissen, dass das Leben auf dem Mars entstanden ist und nicht auf der Erde. Das, ist eine, wäre, eine, das wäre eine relevante Information, wenn wir sie hätten.
1: Ja, aber auch nur das. Ne? Ja. Also es würde sonst nicht weiter wirklich viel erklären. Aber man
0: kann natürlich schon sagen, dass vielleicht, wenn man also die Behauptung, dass Leben zuerst woanders entstanden ist, ist jetzt auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, weil die Erde gibt es seit viereinhalb Milliarden Jahren und das Universum gibt es seit 13,8 Milliarden Jahren. Das heißt, da war viel Zeit vorher, wo mm. was entstehen hat können. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass anderswo, wo halt wo länger was existiert hat, Leben zuerst entstanden ist.
1: Aber dann, die zweite Frage. Wir wissen ja, dass das Leben auf der Erde einmal entstanden ist, also zumindest einmal erfolgreich entstanden ist, weil alle alle Lebewesen miteinander verwandt sind. Und ähm, wenn jetzt das diese Übertragung des Lebens durch außerirdische Himmelskörper stattfinden würde, dann hätte das ja auch nur einmal stattfinden können. Sonst gäbe es ja verschiedenes Leben auf der Erde, ne? wenn das öfter stattgefunden hätte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das so wahrscheinlich ist, dass das passiert, wieso ist es dann nur einmal passiert?
0: Naja, wir reden ja nicht über, wir reden über Mikroorganismen. Es das heißt, kann halt durchaus sein, dass Dass es die nicht mehr gibt. Genau, das halt einfach, wenn es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass halt äh, das Leben auf der Erde nicht ziemlich unbedingt mehrmals entstanden ist, aber die, unser Luca heißt der Kerl, ja. Luca, der Last Universal Universal. <lacht> ich bin
2: schon
0: zu, <lacht> Öst- <lacht> zu lange in Österreich. Ich kann, ich kann da komische Elves aussprechen.
1: Also ja. Der
0: Last Universal Common Ancestor Luca. Ja, das ist quasi das. Äh,
1: das hat sich die Italiener ausgedacht.
0: Ja, glaube ich nicht. Aber Es ist quasi die, das hypothetische Lebewesen, von dem wir alle abstammen, und damit ist jetzt nicht wirklich ein einziges Individuum gemeint, sondern wirklich also die, die Population quasi, aus der sich dann alles andere Leben entwickelt hat. Ja, das muss ja. eben so ein komischer Archäen, Bakterien, Vorstufe oder sowas gewesen sein. Und äh, es ist absolut nicht unwahrscheinlich, also es ist sehr wahrscheinlich, dass halt einfach noch ganz viele andere Lebewesen existiert haben zu der Zeit, aber die sind halt einfach alle ausgestorben und nur Luca und die Nachfahren von Luca sind übrig geblieben.
1: Ja, aber wieso hat man von den anderen nichts gefunden? Ja,
0: was willst du denn da finden? Irgendwelche Bakterien vor dreieinhalb Milliarden Ach, Jahren Sie auf der da, Erde. Nur,
1: nur kurz existiert haben und dann ziemlich schnell die da keine, auch wieder ausgestorben sind. Die
0: machen ja keine irgendwie zeremoniellen Begräbnisse mit Grabbeigaben oder sowas. Mhm. <lacht> Fossilien findest auch schwer. Also, nein, also da findet man nicht viel. Und genauso kann es doch sein, wenn da jetzt, äh, in der Frühzeit so des Sonnensystems deutlich mehr Zeug eingeschlagen ist zum Beispiel, dann ist halt auch vielleicht mehr, äh, sind auch von, von, da kommen halt vielleicht von drei, vier Ecken Leben auf die Erde. Und es hat sich ja trotzdem nur eins durchgesetzt. Das hm. ist ja nicht unmöglich. Oder wenn dann irgendwie schon komplette, da ist, dann...
1: ach so, das ist quasi dann, ja, und dann ist es nicht mehr so leicht, diesen Planeten ja. zu besiedeln, wenn es, schon was anderes da oder ist.
0: Oder es passt ja. auch nicht. Einfach, ja, nur weil das Leben was jetzt auf der Erde ankommt, kann ja trotzdem sein, die, die, die sitzen ja nicht irgendwie vor der vom Navi-System und schauen, ah, da ist schön, fünf Sterne auf TripAdvisor. You
1: have like.
0: <lacht> <lacht> irgendwie fünf Sterne auf TripAdvisor, da fliegen wir jetzt hin. Ja. Sondern das landet ja zufällig irgendwo. Und dann kann es natürlich auch sein, dass nämlich das Leben irgendwo landet, wo es nicht über sich, wo es halt stirbt. Wirbt, ja, was, nicht, was nicht aushält und dann überlebt halt das, was halt da gerade zufällig passt. Aber da sind wir jetzt eigentlich genau im Thema, ja weil äh, die Panspermie ist jetzt, wie gesagt, die gibt es seit über 100 Jahren, diese These. Und ähm, man hat viel erforscht, wir haben noch nirgendwo anders Leben gefunden, weil dann hätten wir zumindest mal was zu vergleichen, wenn man in einem Meteorit oder auf dem Mars oder sowas irgendwelche Spuren von Mikroorganismen finden, dann könnte man vergleichen. Genetisch sind die verwandt, hängen die zusammen, ist das was ganz anderes. Das haben wir noch nicht, also insofern können wir da noch nichts Definitives drüber aus. Sagen, aber äh, man kann zumindest theoretisch untersuchen, wie wahrscheinlich es ist, dass Leben verteilt wird. Ja? Und da meine ich jetzt nicht irgendwie so innerhalb eines Planetensystems, sondern wirklich zwischen Sternen. Und da ist tatsächlich ja, vorgestern, habe ich diese Arbeit gefunden, ist sie erschienen, äh, und zwar eine Arbeit mit dem Titel Panspermia in a Milky Way-like Galaxy. So in einer Galaxie weit, weit entfernt, in einer weit entfernten Galaxie. Wie heißt das bei Star Wars? In einer das Intro, was also uh, durchläuft.
1: Galaxi, a Galaxie far far away, glaube ich, einfach nur. Ja, ja wie es auf Deutsch heißt. Keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall geht es um ein, <lacht> es ist jetzt quasi, ich wollte es darauf hinweisen, es geht um eine Milky Way-like Galaxy, also nicht die echte Milchstraße, sondern ein Milky Way-Milchstraßenmodell. Ja, und die Panspermie in diesem Modell. Das ist eine Arbeit von Leuten aus Frankreich, aus Korea und äh, aus Chile. Hauptautor ist ein Herr Raphael Gobat von der Katholischen Uni in Valparaiso in Chile. Ich weiß nicht. Ich glaube, das katholische Uni hat glaube ich, nichts mit dem Thema zu tun. ist Aber ich glaube, das ist einfach die, die katholische Uni dort. Also ich glaube, dass da jetzt nicht die Kirche dahinter steckt hinter dieser Arbeit.
1: Nein, nein. Die heißt da, glaube ich, irgendwie einfach so. Ja. ja.
0: Und äh, da geht es tatsächlich darum, äh, theoretisch zu modellieren, wie wahrscheinlich so die Ausbreitung von Leben ist. Also was sie gemacht haben, ist im Wesentlichen so eine äh, Simulation einer einer sie haben sich quasi eine simulierte Galaxie hergenommen das haben sie nicht selbst gemacht anscheinend da kennst dich du vielleicht besser aus es gibt äh, sogenannte Mux McMaster unbiased Galaxy Simulations
1: Never heard of.
0: Ja, das sind, es ist so eine Datenbank von 16 simulierten Galaxien, die man vermutlich aus Hintergrund mal simuliert hat oder als Referenz oder weiß ich nicht. Und sie haben sich da eben eine, eine Galaxie rausgesucht, die halt so in ihrer Masse, Größe und so weiter der Milchstraße ziemlich entspricht. Wer es genau wissen will, es ist die Galaxie G15784 aus dieser Datenbank. Ja, die hat halt irgendwie so eine totale Masse von äh, 10 hoch zwölf Sonnenmassen also und die noch zwölf sind wie viele Milliarden 100 Milliarden
1: 1000
0: Milliarden ja macht auch Sinn weil die die totale Masse und die Sternenmasse ist die noch elf Sonnenmassen ja ja dann macht das Sinn und das ist ein bisschen größer als die Milchstraße das ist auch eine Galaxie die quasi keine keine, in, in jüngerer Vergangenheit nicht mit einer anderen Galaxie verschmolzen ist, einer großen, wo die Galaxien, die verschmolzen sind, auch äh, alle deutlich kleiner waren als die Milchstraße. Also äh, also das simulierte Galaxie also alles so wie bei unserer Milchstraße. Mhm. Die haben sie hergenommen. Und dann haben sie jetzt ähm, sich die Verteilung der Sterne in dieser Galaxie angeschaut, wie das jetzt alles bewegt und so weiter. Und das abgeglichen mit ähm, möglicher Panspermie-Aktivität. Ja, Das heißt, sie haben da äh, so sagen, Star Particles haben sie es genannt in der Arbeit. Im Wesentlichen geht es um Bereiche, wo halt ein paar hunderttausend Sterne drin sind. Also die haben sich quasi, so, das war quasi so also eine Simulationseinheit, wo halt irgendwie so ein Stück Galaxie mit einem Haufen Sterne drin. Und dann haben sie sich äh, verschiedene äh, Wahrscheinlich- also Wahrscheinlichkeitsstufen überlegt, was passieren muss, damit irgendwo was. Äh, Tanzbeamil-mäßig abgeht. Ja? Also zuerst haben sie die Wahrscheinlichkeit genommen, dass, äh, ein, dass es da in so einem, diesem Bereich einem Planeten gibt, äh, auf dem Leben existiert. Da musst du musst aber anfangen damit, ja.
1: Das, das klingt schon so drake equation ja, es Ja, ist, es
0: ist, die Formel ist auch ein bisschen Drake-Equation-mäßig. Hm. Aber wie gesagt, du fängst einmal an und sagst du, setzt die Wahrscheinlichkeit an, wie wahrscheinlich ist es, dass da irgendwo ein Leben existiert. Und äh, sie haben auch tatsächlich zwei verschiedene Arten untersucht. Also Sie haben einmal gesagt, wir nehmen Himmelskörper, auf denen Leben schon sehr lange existiert, ja, also seit vier bis fünf Milliarden Jahren. Das sind dann quasi so, was sich schon Leben schon entwickelt hat. Die halt, die haben sie dann quasi so als die 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 Aussender der Panspermie genommen und dann äh, die anderen, wo halt lebensfreundliche Bedingungen herrschen, die halt ein paar hundert Millionen oder eine Milliarde Jahre lang höchstens, das sind quasi so die Empfänger, potenzielle Empfänger mhm. der Panspermie. Das haben sie angeschaut und ja, also wir, sie haben erst mal geschaut, wie viele, wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Stern äh, Planeten hat. Ja, dann haben sie äh, probiert abzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass Leben da quasi ins Weltall entkommt, ja. Also wie wahrscheinlich es ist, dass irgendwelche Sporen, haben Sie es genannt? Ich glaube, es ist eher allgemein gemeint und nicht irgendwie botanisch oder Mhm. biologisch, welche Sporen ins interstellare Medium gelangen können durch Diverse also natürliche Prozesse, ja, also wir sind immer noch bei der natürlichen Panz bei mir und nicht irgendwie die gerichtete Panzer bei von der du erzählt hast. Ja, und, äh, natürlich haben nur, äh, von, von allem, was da so rumfliegt, liegt, kreucht und fleucht auf so einem Planeten hat nur, wird nur ein geringer Teil die, äh, die, die,
1: Raketen die, äh, bauen. <lacht> die
0: <ersten>, hat <lacht> Die, die äh, Fluchtgeschwindigkeit kriegen durch natürliche Prozesse, um halt da aus der äußeren. Und was könnte das sein? Naja, so ist es gemeint, aber du hast dann nämlich Sporen, die halt durch die Luft fliegen, nämlich in der Atmosphäre, höheren Atmosphäre okay. landen und dann oder da irgendwie.
1: Vulkanausbrüche, ja, nach oben gerichtet werden. Ja, zum
0: Beispiel. Ja, oder halt diese Lithospanspermie, bei mir, wo halt da was einschlägt und was hochgeschleudert wird.
1: Ja stimmt natürlich, weil wie kommt der Erdmeteorit <lacht> zum Mond? Ja, Gute Frage. <lacht> genau, also das haben Sie
0: sich äh, überlegt, ja, also mhm. und dann auch überlegt, also wie wie wahrscheinlich ist es, dass da jetzt quasi was zuerst, das kommt ja dann eher wahrscheinlich eine Umlaufbahn um den Planeten. Wie wahrscheinlich ist es, dass es dann wegkommt ins All? Also da jede mhm. Menge Wahrscheinlichkeiten. Und äh, dann muss natürlich auch die Wahrscheinlichkeit abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass was eingefangen wird von einem passenden Planeten. Ja, und äh, dann ja. Ähm, wie wahrscheinlich es ist, dass quasi äh, die Zeit reicht, weil äh, die nicht quasi beliebig lang überleben können. Ja? Also, dass die das tatsächlich ähm, lebendig schaffen bis... M- dahin zu kommen, wo sie weiterleben können. Und, und
1: das schätze ich mal, ist der kritische Punkt. Ja, ne? na,
0: es ist alles und alles kritische Punkt, genau <lacht> nimmt <weil man lacht> ja, bei, Aber das,
1: wo wo man am wenigsten vielleicht oder wo die wo die Abschätzung am, am ja, schwierigsten ist, wo ja, weiß man, wie lange Eh, sie, haben sie das auch geschrieben, überlegen. Sie wie wissen es nicht. Überleben.
0: Sie haben ja. halt seit eine Million Jahre haben sie mal angesetzt.
1: So. Okay, also das ist alles so ein bisschen Hausnummer. Im Wesentlichen, Arten, ja. Genommen,
0: ja. Und äh, das Ergebnis, zu dem sie gekommen sind, ist, dass ähm, einerseits äh, gibt quasi zwei Faktoren, die äh, hier dieses ganze ganze Ding bestimmen. Nämlich einmal, äh, du hast die Wahrscheinlichkeit für Panspermie, die durchschnittliche Bewohnbarkeit von Himmelskörpern, ja, die steigt mit dem Abstand vom Zentrum der Galaxie. Ja, weil im, im Zentrum einer Galaxie ist es tendenziell lebensunfreundlich. Ja. Da stehen die Sterne dicht beieinander, da gibt es immer wieder Supernova-Explosionen, da gibt es kosmische Strahlung und so Zeug. Das heißt, das ist eher ungut. Darum sind wir ja auch weit weg vom Zentrum der Milchstraße, weil bei uns ist es halbwegs angenehm. Wir sind 26.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Da sind die Bedingungen ganz gut. Also die galaktische Habitat, Galaktische Habilität, Habita- Hab-
1: Habitable Zone, ja, nein, Habitabilität. Habitabilität ist ein lustiges Wort. Das. Habitabilität. 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 Ja. Habitabilität.
0: ja, wie auch immer. Habit ich kann es auf Englisch auch nicht sagen. Ist egal. Ja, also es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man lebensfreundliche Bedingungen findet, steigt mit dem Abstand vom Zentrum. Aber die äh, Wahrscheinlichkeit, dass Pans bei mir stattfindet, die... Äh, steigt in die andere Richtung, ja, also die die laufen genau gegengleich. Natürlich je näher die Sterne stehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Panspermie stattfindet, ja, weil im Zentrum einer Galaxie stehen die Sterne dichter beisammen und deswegen ist es da wahrscheinlicher, dass Panspermie von einem Sternensystem zum anderen passieren kann. Mhm. Das heißt, du hast da zwei, die sich die quasi gegengleich laufen und ähm, tatsächlich ist die die ähm, die Supernova-Aktivität ist auch niedriger weiter draußen. Das heißt, das spielt auch noch eine Rolle, weil es natürlich auch ähm, hier äh, die einerseits der Strahlungsdruck, wenn da Leben quasi ja, schon irgendwo weit weg draußen ist, dann kann so der Supernova-Strahlungsdruck quasi auch noch ein bisschen was wegschleudern, was da kommt. Andererseits sind supernova tendenzial nicht so gut, wenn die anderen stattfinden in der Umgebung. Das heißt, das muss man alles berücksichtigen. Und äh, überraschenderweise äh, lautet eine Conclusion, dass es keine klare Korrelation zwischen der Panspermie-Wahrscheinlichkeit und der äh, Bewohnbarkeit äh, der Planeten gibt, auf die sie landen, ja. Das heißt, äh, weil die, das, die, 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 Faktoren, die das beeinflussen, komplett unterschiedlich sind, ja. ja, ja. Also, das, das, sie haben, also sie können es nicht genau korrelieren. Das Einzige, was sie sie können auch im Wesentlichen ist es eine sehr unbefriedigende Arbeit, ja. <lacht> <lacht> sie können auch nicht genau quantifizieren. Eine
1: ehrliche Arbeit dann. Ja, oder? jedes auch, ja.
0: Aber sie sagen tatsächlich, dass ähm, was Sie auf jeden Fall mit Sicherheit sagen können, oder was Sie mit einiger Sicherheit sagen können, ist, dass selbst wenn man davon ausgeht, ja, dass Panspermie. Äh, häufig stattfindet und dass die extrem effizient ist, ja, äh, selbst dann äh, gehen sie davon aus, dass äh, 3%, nur Prozent all dieser Sterne, die sie da simuliert haben, dass da die Panspermie quasi der dominierende Faktor für die Entstehung des Lebens ist. Das heißt, selbst wenn die Pans bei mir extrem effizient ablaufen würde, würde es trotzdem nicht reichen, um halt wirklich äh, ja, das es wahrscheinlich zu machen, dass das Leben durch Pans bei mir entsteht.
1: Sehr interessant.
0: Ja, und äh, wie gesagt, das, das, ja, der Artikel endet auch noch mit den diversen äh, Caveats. Ja, also sie haben zum Beispiel gesagt, sie haben ihre Milchstraße-Modell rotiert zum Beispiel nicht. Also sie haben irgendwie keine dynamischen Effekte Ui. und so weiter. <lacht> Und aber ich fand es interessant, dass ähm, ja, dass man es prinzipiell untersucht und dass man halt irgendwie auch
1: und dass halt nicht rauskommt, ja, ist urwahnsinnig mega wahrscheinlich oder geht geht ganz und gar überhaupt nicht, sondern dass generell eine eine geringe, aber doch ja signifikante oder sagen wir mal mögliche Wahrscheinlichkeit dabei rauskommt. Ja. Ne? Ja, also
0: selbst wenn die Wahrscheinlichkeit für die Panspermie in der gleichen Größenordnung liegt wie die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Planeten lebensfreundlich sind, eben selbst in diesem sehr unwahrscheinlichen Fall, in diesem mhm. unwahrscheinlichen Best-Case-Szenario, kriegst du halt nur einschlägige prozentzahlen wo halt die Panspermie dann quasi wirklich erfolgreich ist und Leben von einem Planeten erfolgreich auf einen anderen Planeten transferiert wird.
1: Verstehe. Also es geht nicht darum, dass irgendwie ein paar maximal ein paar Prozent der belebten Planeten in der Milchstraße durch Panspermie entstanden sind, sondern es geht um die Übertragung, also genau. die Übertragung von ja. also wenn man Leben. Jetzt, wenn man es wirklich ja.
0: zusammenfassen will, dann Panspermie kann stattfinden, sie kann erfolgreich sein, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie eine große Rolle bei der Entstehung von Leben auf Planeten spielt. Das ist ja. quasi das Fazit, was man aus der Arbeit nehmen kann. Ja, also Das Leben auf der Erde, wenn man da zurückkommen kann, durch Leben aus dem All entstanden sein, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also es ist viel wahrscheinlicher, dass das Leben hier auf der Erde entsteht. Und das ist auch, wie gesagt, alles, was uns die Biologie... Macht
1: eigentlich auch Sinn, ne? Ja, ja. Alles, ja. was uns
0: die Biologie momentan sagt, ist deutet ja. darauf hin... Es kann trotzdem immer noch so sein. ja. Was halt noch wahrscheinlicher sein kann, als die die wo halt die Lebewesen von A nach B fliegen, ist halt, dass diese ganzen Bausteine, die ganzen komplexen Moleküle und so weiter ja. auf dir. Das ist was, wo ich durchaus sagen würde, das ist nicht unwahrscheinlich, weil wir wissen, dass die ganzen komplexen Moleküle im Weltall existieren, in den kosmischen Wolken, dass die in Kometen und Asteroiden existieren und die Dinger schlagen ein. Also es kann durchaus sein, dass das Leben auf der Erde so einen, ja, einen, einen,
1: Schubs bekommen hat. Genau, lassen.
0: den Schubs bekommen hat, dass halt die Bausteine da hingeliefert wurden durch die vielen Einschläge. Das ja,
1: man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Ne? Also, wenn es das schon draußen im Weltraum gibt, das ganze Zeug, dann kann man das ja
0: genau. einsammeln und nehmen. Ich fand es interessant, dass diese Arbeit über die Panspermie, dass es immer noch ein Thema ist, dass die Wissenschaft aktiv untersucht, weil warum auch nicht, es ist interessant. Mhm. Aber es ist auch, ja, man, wir werden auch nicht so schnell so viel herausfinden darüber, weil wir können froh sein, wenn wir irgendwann mal auf dem Mars rumlaufen können und irgendwie geologische, biochemische Untersuchungen anstellen können mhm. und vielleicht irgendwo. Spuren von Leben finden, die wir vergleichen können, dass wir irgendwo auf anderen Planeten rumfliegen, so wie in der empfehlenswerten Star Trek-Folge, wo sie dann am Ende raufgekommen sind, dass irgendwelche super, mega intelligenten über Gott aliens da in der Vorzeit rumgeflogen sind und Leben auf allen Planeten gesehen Lange haben.
1: Befruchtet haben. Ja, und
0: dann haben sie haben so ein Rätsel, das war nämlich in der DNA, haben sie ein Rätsel versteckt und da mussten die ganzen Rassen zusammenkommen, die Klingonen und die anderen und die Romulaner waren noch dabei und noch ein paar andere mussten alle zusammen zusammenkommen und die Menschen. Und jeder musste quasi seinen Teil beitragen, damit sie dann irgendwie alle auf diesem einen Planeten zusammenkommen konnten und dann die Botschaft ihrer Schöpfer quasi finden. Und die Klingonen waren, glaube ich, urangenervt davon. Die wollten eben mhm. eine Superwaffe haben oder so. Und...
1: Und was war dann die Botschaft? Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten oder?
0: <lacht> Nein, ich weiß es auch nicht mehr auswendig, aber irgendwie, ja, hier, hier, wir haben, wir haben euch, wir haben das Leben verteilt und wir äh, ja, haben euch lieb. Ihr seid alle miteinander verwandt, habt euch Lied und schreit ja. jetzt nicht, glaube ich, von die ja, Botschaft. Ja,
1: ja, ja. Nein, ja. So typische Star Trek Botschaft. <lacht> Nein, ist super. Aber interessant, ja, vor allem dass, es, dass man dem halt auch wirklich eine, eine, eine Zahl, naja, eine mehr oder weniger ungenaue, aber trotzdem Zahl ähm, entgegenstellen kann, diesem Problem und nicht irgendwie jetzt nur mehr sagt, ja, könnte sein.
0: Ja, aber wahrscheinlich
1: man nicht. Oder vielleicht doch. Jetzt ja. kann man
0: sagen, ja, könnte sein und können wir noch eine Zahl dazu sagen. Ja, genau. <lacht> die vielleicht das machen wir ist nämlich
1: gern in der Astronomie.
0: <lacht> ja, das war die Geschichte von der Panspermie in der Milchstraße.
1: Ja, cool. Das weiß ich auch wieder mehr. Vielen Dank.
0: Und dann gibt's Fragen. Und als erste Frage habe ich eine Frage für dich über die Milchstraße. Und zwar fragt uns Ralf. Und zwar Ralf fragt, auf vielen Bildern sehen die Zentren von Galaxien meist recht hell aus bei uns nicht, also das wieder, bin jetzt wieder ich nicht, Ralf, weil, äh, ja, wenn du bei uns zum ersten Mal siehst, die Milchstraße fast gar nicht, und wenn, dann ist da ja Staub, ja, also zwischen uns und dem Zentrum der Milchstraße ist Staub. Und er fragt dann her, äh, Ralf nochmal, äh, was wäre, wenn das nicht so wäre? Wie hell am Nachthimmel wäre das Zentrum der Milchstraße für uns in etwa? Im Vergleich zum Mond, Venus, Mars, Jupiter, Saturn? Kannst du das abschätzen, wenn man das sehen könnte, wenn kein ui, Staub ui, da wäre?
1: Um ja, na es wäre auf jeden Fall sehr viel heller. <lacht> Überraschung. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man das nicht zumindest ein bisschen, ein Stück weit sehen könnte, dass das Zentrum der Milchstraße ebenso heller ist als ihre Randbereiche. Weil wenn man die Milchstraße sich anschaut am Nachthimmel bei uns, also auf der Nordhalbkugel ist eher blöd. Ne? Wir schauen ja, dank der Orientierung des Sonnensystems innerhalb der Milchstraße schauen wir auf der Nordhalbkugel ja irgendwie eher weg vom Zentrum und wir sehen das Zentrum der Milchstraße nur gerade über dem Horizont und auch nur im Sommer also in den in nicht so dunklen Nächten aber auf der Südhalbkugel sieht man das Zentrum der Milchstraße genau im Zenit also über über dem Kopf und da sieht man sehr wohl dass es Richtung dass dieses Band dieses schmale Band Richtung Zentrum hin breiter wird und heller wird ja also das die, die, das zentrale dunkle Band, ja, dieses Staubband, das blockt natürlich das ganze Licht, blockiert das ganze Licht, klar, aber links und rechts von diesem dunkleren Band wird das hellere, noch heller, ja, im Zentrum und und auch ein bisschen gewölbter, ne, nach so nach außen gewölbter. Ja. Also man sieht das sehr wohl. Ja.
0: Also ich glaube, das Missverständnis, das hier äh, Ralf hat, ist, dass man, wenn man Bilder von anderen Galaxien sieht, ja, ja
1: dann, die sieht man ja halt von oben, von ja, außen, ja. Erstens
0: das und vor allem. Äh, Hast du da eine andere Flächenhelligkeit? Ich glaube, das ist das Wort Flächenhelligkeit. Allerdings ja, allerdings ist das. das Wort, ja. <lacht> Weil du hast halt äh, die die Milchstraße, unser Zentrum in der Milchstraße, ja, da sehen wir natürlich äh, die Sterne zwar auch nicht einzeln aufgelöst, aber wir sehen halt sehr viel. Äh, mehr, sehr viel flächiger, das Zentrum. Und da wird auch sehr viel mehr von dem, von den Lücken quasi zwischen den Sternen, als wenn ich jetzt etwas sehe, was halt irgendwie, wo ich quasi das ganze Zentrum auf einmal sehe. Da ist die, die Helligkeit deutlich konzentrierter als bei uns. Und insofern wird die, das Zentrum der Milchstraße, auch wenn da überhaupt kein Staub wäre, vermutlich nie jetzt so erscheinen, wie uns der Mond oder der, die, die Venus oder der Jupiter oder sowas erscheint. Weil es halt einfach eine Fläche ist, die wir da sehen, eine große Fläche. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie groß, wie ausgedehnt das Zentrum der Milchstraße ist am Himmel. Aber auf jeden Fall ist der… der also
1: man, mit dem Mond, der Vergleich mit dem also der Vergleich mit den Planeten ist sehr schwierig, weil die Planeten sind ja doch sehr klein. Ja? Also es sind zwar keine Punkte, aber es sind fast Punkte. Und der Mond ist zumindest ein bisschen ein größerer Punkt, ein bisschen ausgedehnter. Aber ja, das, das Zentrum der Milchstraße wäre viele viele Vollmonddurchmesser groß, ja, klar. Es ist aber so, wenn man zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel die Andromeda-Galaxie anschaut, unsere Nachbargalaxie, da sieht man ja auch irgendwie so ein, so ein leichtes, äh, verwaschenes Fleckchen, was flächiges eben, ne. Ja. Und da sieht man das Zentrum, das heller ist, und wenn man mit, mit freiem Auge sieht man eigentlich nur das Zentrum, ja. Aber wenn man mit einem Feldstecher schaut, sieht man so ein bisschen was von der Scheibe drumherum auch schon, ja. Und so kann man sich das dann vorstellen, würde das halt bei der Milchstraße auch ausschauen, ja. Es ist halt, Natürlich wäre das Zentrum der Milchstraße ohne Staub wesentlich heller als das Zentrum der Andromeda-Galaxie, weil die zweieinhalb Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist und das Zentrum der Milchstraße nur ungefähr 25.000 Lichtjahre. Ne? Aber es ist ja, es wäre auf eine wesentlich größere Fläche verteilt. Aber es wäre äh, sehr hell. Müsste man, müsste man sich ausrechnen, wie hell es wirklich wäre. Aber vermutlich nicht so, wie wenn der Himmel mit Vollmonden gepflastert wäre. So hell wäre es dann doch nicht. Dann machst du das bis zum nächsten Mal. <lacht> Erstmal vor. Hausübung. Hausübung. Passt.
0: Dann haben wir eine Frage von Kat und äh, eine fast ähnliche Frage von Armin. Und äh, Kat fragt, äh, sind, und sie bezieht sich auf die primordialen schwarzen Löcher, ja, sind primordiale schwarze Löcher wirklich weniger schwer als normale schwarze Löcher und warum finden wir sie nicht? Und äh, Armin wollte wissen, ob es quasi eine, eine, wie klein das kleinste schwarze Loch sein kann. Schon wieder. Ja, also wir, wir haben es schon öfter erklärt. <lacht> Leute
1: stellen Fragen. Nein, das ist eine super Frage. Also die, die Sache mit den primordialen schwarzen Löchern, das meine ich jetzt gleich mal die, die Erklärungshoheit an mich reißen Bitte darf. mach das. Ähm, die, die, die erste, äh, das erste Kennzeichen oder das, das definierende Kennzeichen von primordialen schwarzen Löchern ist, dass die eben primordial sind. Also von Anfang an da waren. Also im Urknall selbst oder eben ja, mini, mini, minimale Zeit. also Nach dies, dem eigentlichen Urknall entstanden sind und das sind halt alle möglichen Größenordnungen von schwarzen Löchern wahrscheinlich entstanden aber natürlich nicht die ganz riesigen also die diese supermassiven super Entschuldigung massereichen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien die sind äh, nicht primordial ja und die 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 Sternleichen schwarzen Löcher die sind auch nicht primordial also das sind quasi die Größeren das heißt die primordialen sind vermutlich alle kleiner als ja, die können, Art, ja. müssen auch
0: kleiner sein, weil, müssen wie gesagt, die sind ja nicht irgendwie, das war nicht so, dass da irgendwie so ein Beutel, schwarze Löcher irgendwo im Urknall gesteckt <lacht> ist und die sind dann alle rausgeflogen, sondern, ja, sondern es geht ja quasi darum, dass damals halt, äh, da gab es noch nichts außer Energie und irgendwie ein bisschen so so teilchen und äh, das hat halt alles äh, quantenmechanisch vor sich hin fluktuiert und äh, mal ist es halt dann in gewissen Raumbereichen dichter gewesen die die Energiedichte, in anderen Raumbereichen war sie weniger dicht und das hat wie gesagt alles aufgrund der extremen Temperaturen und so weiter und aufgrund eben der Quantenmechanik so vor sich hin fluktuiert und rein durch Zufall, durch die quantenmechanischen statistischen Zufälle gab es halt auch, das ist die Theorie ja, gab es auch Bereiche wo halt dann zufällig die Dichte so groß wurde, dass eben die nötige Dichte für ein schwarzes Loch erreicht ist ist, ja, und das ist, wie gesagt, ein schwarzes Loch muss keine bestimmte Masse haben, sondern ein schwarzes Loch muss, da muss einfach nur ausreichend viel Masse auf ausreichend kleinen Raum sein. Ich kann auch ein schwarzes Loch genau, machen. Es geht um die Dichte. Ich, ich kann auch ein, ein schwarzes Loch machen, das ein Kilo schwer ist, ja. Da muss ich halt dieses eine Kilo wahrscheinlich irgendwie auf Elementarteilchengröße zusammenpressen, dass die Dichte hoch genug ist. Die Sonnenmasse, also die Masse der Sonne müsste ich auf drei Kilometer zusammendrücken, damit die Dichte hoch genug ist. Und ja, und gibt es halt eben auch primordiale schwarze Löcher, wenn es die gibt, die haben halt dann keine Ahnung, die haben halt dann irgendwie 10 Kilo, 100 Kilo, 1000 Tonnen, also das sind ungefähr so die Größenordnungen, die es da geht. Man, es kann auch welche geben, die wirklich so, und das sind dann alles, sind Teilchen, also Elementarteilchen groß ist dann deren, deren ja. eigenes horizont ja. Und warum wir sie nicht gefunden haben, keine Ahnung, wir, vielleicht gibt es das nicht, das ist immer eine Möglichkeit. weil das ist. Es
1: ist ja auch so, dass es die äh, nur unter ganz bestimmten Bedingungen überhaupt geben kann, also wenn man von einem quasi... Bog-Standard-Durchschnittsurknall ausgeht, gibt es sie wahrscheinlich nicht. Das ist aber unter bestimmten Bedingungen, die ich jetzt auch nicht so genau kenne, muss ich zugeben, eine Möglichkeit, dass es eben zur Bildung von diesen primordialen schwarzen Löchern gekommen sein könnte.
0: Genau, und darum äh, suchen wir auch danach, weil dann könnte man einschränken, welche Urknallbeschreibungen richtig sind und welche falsch sind. Wir würden besser verstehen, was damals passiert ist. Es genau. halt, ist halt schwer die zu finden, weil wie gesagt, so ein schwarzes Loch ist ja tendenziell schwer zu sehen. Selbst die großen sind schwer zu sehen und die kleineren noch schwer. Und äh, da braucht man halt entsprechende Detektoren, die halt in der Lage wären, ja das nachzuweisen. Und die haben wir, aber das ist halt, wie gesagt, die wir suchen danach, es ist schwer zu finden, da muss man abwarten, ob man was findet, aber ähm, warum wir sie nicht finden, das ist halt kein, kein prinzipielles Problem, also es ist nicht so, weil wir so blöd dafür wären oder sowas, sondern ja, weil es halt vielleicht nicht da sind, das ist der Hauptgrund, warum wir sie vielleicht nicht finden. Ja, und äh, das war im Prinzip auch schon die Antwort auf das, was Armin gefragt hat. Er wollte einfach nur wissen, ja, wenn, wenn, wie klein ein schwarzes Loch sein kann, weil ja das schwarze Loch im Laufe der Zeit durch Rocking, Strahlung, Energie verliert. Ja, und irgendwann ist ja, es halt.
1: 10 hoch minus 34 Meter ist die
0: Ja, das ist halt die kleinstmögliche Länge. <lacht> die ich die mir Mindestgröße erinnern, ja. von Dingen. Also, also ja, irgendwann, irgendwann ist das schwarze Loch halt weg, ja und davor ist es sehr klein, bevor es weg ist. Dann haben wir noch eine Frage, die stammt aus dem September 2020. Ja, nur um zu zeigen, dass wir auch die alten äh, Fragen uns noch anschauen, ja, weil wir zu so viele Fragen haben. Und
1: nicht wir mit einem sehr sehr schlechten Gewissen. <lacht>
0: Nein, aber es sind dann viel mehr Fragen, als wir schaffen. Aber äh, die stammt von Jürgen und er hat und über die Parallelerde uns gefragt. Das ist so eine alte Theorie, äh, glaube ich teilweise sogar noch aus der Antike, dass es quasi eine zweite Erde gibt, die genau auf der, der anderen Seite gesagt. der Sonne ist, okay. ja, und will sie deswegen nicht sehen. Und ich glaube, wir haben, er schreibt, die Erklärung, die wir gegeben haben, hat ihm eingeleuchtet. Also haben wir das anscheinend schon mal beantwortet. <lacht> Aber, äh, da haben wir anscheinend über den Lagrange-Punkt geschrieben. Also, dass das quasi instabil ist, wenn da drüben eine, eine zweite Erde wäre, der ja, Punkt, wo die sein ich glaub, müsste. Ich glaube,
1: du hast das auch mal erwähnt, wie jemand gefragt hat wegen dieser Planetendefinition des des Bahnfreiräumens, so wie das funktioniert und und dass das bei der Erde eben so ist, dass sie ihre Bahn quasi freigeräumt hat und darum auch das Ding auf der anderen Seite
0: ja, aber jedenfalls hat äh, hier äh, Jürgen gefragt, ob das überhaupt gilt. Also ich habe dann wahrscheinlich mit den Lagrange-Mechanismus gesprochen und die Lagrange-Punkte. Also ja, da
1: redest du sehr gerne darüber. Nee, ja, ist
0: auch wichtig. Also das ist ja wie, da wird zum Beispiel auch das, das James, James Webb wird auch in yeah. einem Lagrange-Punkt. Also Lagrange-Punkte sind, wenn man zwei große Himmelskörper hat, also sowas wie die Erde und die Sonne, dann gibt es fünf Punkte in der Umgebung dieser Himmelskörper, wo sich alle wirkenden Kräfte gegenseitig aufheben und da kann ich halt dann irgendwie ein Teleskop oder eine Raumstation oder was auch immer hinstellen und muss mich nicht mehr so extrem um Bahnänderungen und sowas kümmern, ja, also mhm. das, das ist energiesparend, vereinfacht gesagt. Es gibt noch andere Gründe, warum das gut ist, aber das ist einer der Gründe. Und äh, so eine Gegenerde müsste halt dann auch in seinem einem sein. Und äh, in einem instabilen Lacrosspunkt. Das heißt, da würden schon kleinste Abweichungen äh, reichen, dass der im Laufe der Zeit raustriftet langsam und da halt die Gegenerde vermutlich im Gegensatz zu einem Teleskop keinen Antrieb hat, den man dann ab und zu einschaltet, um sie wieder zurückzuschieben, wäre die schon längst irgendwo hinter der Sonne aufgetaucht. Ja. Und da hat ähm, Jürgen jetzt gefragt, gilt das überhaupt, ähm, wenn die zweite Erde genauso schwer ist wie die erste die Punkt, ja, weil der Lagrange-Mechanismus gilt eigentlich streng mathematisch genommen nur, wenn das Objekt im Lagrange-Punkt keine Masse hat. Mhm und bzw. eine verschwindend kleine Masse hat. Wenn das Objekt im Lagrange-Punkt genauso groß ist wie eins der Objekte außenrum, dann... Weil
1: dann wären wir ja auch im Lagrange-Punkt dieses, dieser anderen ja, Erde.
0: Ja, das ist dann wieder eine andere Konfiguration. Aber es auf jeden Fall funktioniert dann diese ganzen Stabilitätskriterien nicht mehr. Aber das hat Jürgen recht, recht gehabt, aber es ändert dann nichts an der Situation, dass nämlich dieser Punkt da hinten nicht stabil wäre. Ja? Also mhm. das wird nicht funktionieren. Und äh, abgesehen davon, also wir, wir sind ja schon oft genug da durch die Gegend wir haben die Sonne, wir haben schon von oben auf Sonnensystem geguckt, also wir hätten die so oder so gefunden. Also, gibt's nicht. Eine Frage von Jens haben wir noch, und zwar bezieht sie sich auf den Podcast, den du ohne mich machst. (lacht) (lacht)
1: Haha.
0: Ja, äh, du redest ja mit Holger äh, regelmäßig über Astronomie und hast in der letzten Folge über Gravitationswellen gesprochen und erwähnt, dass äh, Die Gravitationswelle, die man als erstes nachgewiesen hat, aus der Kollision von zwei schwarzen Löchern stammt, Mhm. und dass dabei eine Energie frei wurde, die 30 Sonnenmassen entspricht. Das heißt, bei dieser Kollision wurden 30, also wurde eine Materienmenge.
1: Drei waren es. Drei? Ja.
0: Okay, also hier steht 30.
1: Na, das eine schwarze Loch war 30, das andere war 35 und dann sind die beiden kollidiert und es ist ein schwarzes Loch mit 62 Sonnenmassen quasi. Ah, ja, ja. Also, okay. Rausgekommen. Das heißt, es sind drei Sonnenmassen, drei Sonnenmassen übrig geblieben, also übrig geblieben, fehlen. Ne? Und die sind natürlich in, in die Gravitationswellen hineingegangen worden. Dann habe ich das worden.
0: falsch vorgelesen. Auf jeden <lacht> Fall fragt uns Jens, oder dich fragt Jens in dem Fall, dass, du hast gesagt, da ist mehr Energie freigesetzt worden, als alle Sterne im beobachtbaren Universum abgestrahlt haben, in irgendwie dem mhm. Zeitraum oder mhm. 50 Mal mehr Energie. Ja, ja, ja. Und jetzt wollte er gemessen, was hätte das für Auswirkungen, wenn sowas in unserer Milchstraße passiert
1: Naja, keine. Also, (lacht) kommt drauf an, wo in unserer Milchstraße. Das müsste extrem nah an uns dran sein, damit das Auswirkungen hätte auf uns. Also, durch die Gravitationswellen allein, sagen wir mal. Also, wenn dieser Merger müsste nah genug an uns dran sein, dass wir andere Probleme hätten als die Gravitationswellen. Also, die Gravitation ist ja die die bei weitem schwächste kraft im universum die die bedeutendste aber die schwächste und drum ist einfach die ähm, die 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 energie die da drin steckt oder die die auswirkungen sagen wir mal so ja die die dehnung und streckung ja zum beispiel die, die hat kaum eine Auswirkung gegenüber den anderen Dingen die schwarze Löcher.
0: Ich glaube, äh, Jens ja. hat sich das so vorgestellt, bis auch ich mir kurz vorgestellt habe, wenn er sagt, da wird 50 mal mehr Energie als alle Sterne im und Universum ja. abschauen, dann denke ich das erste, was ich mir, de- mir denke, ist es macht ja. dann so, so ein Blitz quasi na, na, so. Nein, eben,
1: eben nicht, weil es ist ja nicht sichtbar, sondern es ja. sind ja nur die, sind die Vibrationen des Raums. Also es steckt diese, diese drei Sonnenmassen an Energie, was unfassbar ist, ja, also die, die, das ist eben 50 mal so Viel Energie wie alle Sterne jetzt äh, in dem Schnipp quasi abstrahlen, ja, alle, alle Sterne in allen Galaxien im beobachtbaren Universum, ne? unfassbar. Aber diese Energie steckt im Raum, ja, diese Energie steckt in der, in der Verformung des Raums, im Wobbeln des Raums, mhm. ja, und das ist etwas, wenn das, äh, das, diese diese Verschmelzung war, ja, wie weit. Milliarden, irgendwie ein, eineinhalb Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es waren eineinhalb Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Ja. Und wenn das jetzt äh, eine, ein, eineinhalb Lichtjahre, also eine Milliarde mal näher an uns dran stattgefunden hätte, wenn wir das irgendwann mal, irgendwann mal genauer angeschaut, dann wäre die die Verschiebung, die diese Gravitationswelle verursacht irgendwie an, ähm, ähm, äh, äh, na ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, also dann wäre es halt äh, nicht
0: irgendwie das hundert, 100, das tausend Durchmesser von einem Atomkern, sondern keine Ahnung irgendwie das, das Durchmesser von einem Atomkern oder so. Irgendwie so. <lacht> ja.
1: Genau. Also, also immer noch der, nicht merkbar. Ja. Ich habe mir gedacht, ich kann diese Zahl jetzt da irgendwie spontan aus meinem Hirn heraus pflücken, aber ich schaffe es doch nicht. Äh, genau, aber man kann sich das eigentlich ganz leicht auch ausrechnen. Das ist ja nächste Hausaufgabe für mich. Es wäre auf jeden Fall so, dass es dann, ähm, dass es immer noch auf jeden Fall unmerkbar wäre, dass es nicht, dass es uns nicht quasi stauchen und und strecken würde.
0: Genau, also weil diese Energie nicht irgendwie da. Blitzt oder strahlt oder sonst irgendwas, dann einfach nur den Raum verformt. Genau. Und man braucht viel Energie, um den Raum zu verformen, weil der Raum schwer zu verformen ist. So ist es. Ja, also würden wir nichts merken, Jens. Und das sind...
1: Aber coole Frage, danke.
0: Ja, jetzt kommt Neues von der Sternwarte und deswegen sitzt jetzt auch Evi mit uns am Tisch. Hallo. Hallo. Und wir reden über... Das, was in der Sternwarte neu passiert ist, studienmäßig nichts, weil das Semester noch nicht angefangen hat.
2: Voll langweilig, gell?
0: Aber wir setzen das fort, was wir in der letzten Folge gehabt haben. Da haben wir über Science-Fiction und Astronomie gesprochen. Ein sehr diskussionsfreudiges Thema, was sich rausgestellt hat. Also Ich habe viel Zuspruch bekommen. Also auch Viele andere haben Deep Space Nine für die beste Science-Fiction-Serie gehalten. Ja,
1: den hast du, haben Sie dir persönlich geschrieben oder was? Ja,
0: ja, ja, tatsächlich.
1: Ah, echt? Trau- haben Sie sich nicht getraut vor uns oder was? <lacht> ich habe
0: Instagram-Nachrichten bekommen. Ich habe äh, auf Telegram mal gesagt, also ich habe E-Mails bekommen. Also es, ist, es ist eindeutig, dass Deep Space Nine die beste Serie ist. Da könnt Sie machen, was ihr wollt.
1: Also persönliche Nachrichten das ist nicht nachprüfbar, da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein. Ja, also
0: ich, das bämmt Ruth zu mit Deep Space Nine Lob. Genau, das ist genau das,
1: was ich noch brauchen kann.
0: Science-Fiction ist auch in gewisser Weise Kunst.
1: Das ist sicher, aber in gewisser Weise. Ja,
0: und deswegen Kunst reden wir über Kunst, denn du hast, äh, im Gegensatz zu mir und Ruth, warst du auf der Sternwarte kürzlich und hast dort Kunst gesehen.
2: Ja, richtig. Also ich war auf der Sternwarte letzte Woche und zwar war dort eine Kunstausstellung, also eine Vernissage ähm, von einer Hörerin des Podcasts. Die hat mich eingeladen, ähm, die ist nämlich auch sehr ähm, Astronomie interessiert. Die wird jetzt auch tatsächlich Astronomie zu studieren beginnen. Also wir haben uns da länger ausgetauscht. Und ähm, ja, ich, weiß, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich sie überzeugt habe, aber vielleicht <lacht> haben sie inspiriert oder ähm, zumindest geholfen, eine Entscheidung für sich zu mhm. finden. Und sie ist aber eigentlich Künstlerin. Und ähm, ja, und sie verbindet das finde ich sehr schön, also dieses ähm, Astronomie-Thema, wissenschaftliche Thema mit der Kunst. Und ja, und es ist jetzt ermöglicht äh, worden, dass sie eine Ausstellung in der Sternwarte, also in der Universität Sternwarte, machen konnte.
0: Und was gab gab's da zu sehen?
2: Äh, war sehr spannend. Also es war in der ähm, Ost- und Westkuppel von Universität Sternwarte und ähm, so. Also Ja, es war sehr abstrakt auch. Also, es lässt sich schwer in in Worte wieder zu, zu fassen, also wieder zu, zu wiederzugeben. Es waren, also von den Formaten her fand ich es mal sehr spannend, weil sie da die, die Fensterformen kopiert hat. Also, es waren jetzt eben keine normalen rechteckigen oder quadratischen Bilder, sondern sie hatten eben so eine Fensterform, also oben so abgerundet. Und, ähm, und da war eben in der einen Kuppel waren es mehr so organische Bilder, also die mehr eben so, was Körperliches hatten und in der anderen Kuppel war es dann mehr sphärisch, also da gab es dann mehr so Art wie Planeten-Bubbles mäßig, mhm. das war sehr sphärisch, sehr schön auch von den Farbübergängen und ja, ich fand es halt echt spannend, wie das halt architektonisch natürlich auch eingebunden war dann, also eben so dieses wissenschaftliche in der Sternwarte, in der Kuppel und dann gleichzeitig die Bilder daneben, das war schon sehr, sehr spannend, also ich habe super gefunden, ja.
0: Läuft die noch? Können wir, sollen wir die Hörerschaft darauf hinweisen? oder? Nein,
2: leider nicht, das ist schon vorbei, es war auch nur vier oder Fünf Tage, es war letzte Woche. Ja, echt ja,
0: gehabt. Aber vielleicht finden wir was zum <lacht> Verlinken. Genau, von also ich war
2: auf der Vinisage, nämlich ich habe sogar noch Sekt bekommen. <lacht> <Einen> richtigen <lacht> Zeitpunkt gefunden.
0: Ja, also das, ich bin ja generell kein Freund der Meinung, dass irgendwie Kunst und Wissenschaft sich gegenüberstehen würden oder in Widerspruch stehen würden. Also ich das Behauptet super. das jemand? Aber es gibt schon immer wieder mal, dass, äh, ob jetzt äh, die Wissenschaft quasi der Kunst, äh, der Natur, dass das Schöne nimmt und so weiter, dass nur die Kunst das Schöne kann, einfangen kann. Da gibt es dieses berühmte Zitat und die Geschichte von Richard äh, Feynman, der erzählt von äh, irgendeinem Künstlerfreund, der sagt, hat, ja, irgendwie die, die Wissenschaft nimmt, wenn die, wenn die äh, eine Rose beschreibt, ja, und erklärt, wie die Rose funktioniert und wie die Rose blüht und wie die Chemie in der Rose abläuft und alles, dann, dann nimmt nimmt die Wissenschaft der Rose den Zauber. Und ähm, noch früher gab es, äh, das war Unweaving the Rainbow, das ist so ein langes äh, Gedicht, ich glaube von Keats oder Yates oder irgend so Engländer halt, der halt im Wesentlichen sich darauf bezogen hat, dass Isaac Newton das Licht erklärt hat. Und dann hat er gesagt, irgendwie hier Newton hat es quasi hat den, 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 den Regenbogen entzaubert. Also das ist schon ein Vorwurf, der immer wieder mal kommt. Und Richard Feynman hat das eigentlich sehr schön gesagt. Der hat darauf geantwortet, er kann das absolut nicht nachvollziehen, was der Freund da will, weil für ihn kommt immer nur Schönheit dazu. Also die Rose wird nicht weniger schön, wenn man mehr darüber weiß. Es wird einfach immer nur schöner, wenn man mehr darüber weiß. Ich lese gerade eine sehr, sehr schöne Biografie von Wilhelm und Caroline Herschel, also über die beiden. Ich habe sie nicht geschrieben, sondern über die beiden und dem war der äh, wie Herschel, der den Uranus entdeckt hat und Caroline Herschel auch eine ganz wichtige Astronomin und ich bin schon irgendwie f- 70 Seiten drin und noch machen noch ist alles noch keine Astronomie vorgekommen, weil Herschel irgendwie Musiker war und momentan mhm. kämpft er sich gerade nach England auf dem Suche nach einem Job als äh, Fixanstellung, als Musiker. ja Also es gibt ganz, ganz viele äh, auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die nebenbei Kunst machen die und nicht jetzt einfach nur so halt irgendwie... Bilder malen oder am Klavier rumklimpern, sondern die wirklich auch ernsthaft, äh, die äh, auftreten als Musikerinnen oder Bilder verkaufen. Also die Verbindungen gibt schon, wenn ich persönlich habe das nie gehabt, bin ich künstlerisch begabt, aber ich verstehe vollkommen, dass Wissenschaft Kunst inspirieren kann und umgekehrt.
2: Ich glaube auch, dass sich das gegenseitig befruchtet. Beziehungsweise habe ich schon oft gelesen, dass äh, sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftler eher musisch begabt sind. Auch Also, gerade mit dem musischen Talent ähm, dürfte es da irgendeine Verbindung geben. Ich bin auch musisch überhaupt nicht talentiert. Bei mir ist das, glaube ich, auch eher das, vielleicht ein visuelles Talent.
0: ja, naja, vielleicht Musik wenn Musik und zumindest Naturwissenschaft, Musik und Mathematik haben halt beide ein sehr formales Element. Und Musik ist in, ähm, im, im Fundament mathematisch. Die ganzen, ganze musikalische Struktur ist mathematisch. Also, es wundert mich jetzt nicht, das darf. Verbindungen gibt, aber äh, ich, ja, ich, bist du musikalisch Ruth?
1: Uh, äh, mh, The- Theoretisch schon, ja. Was heißt das?
0: Mit Theoretisch bin ich auch sehr viel.
1: <lacht> ja, ich war als Kind schon, da war ich schon begabt, ja. Ich habe immer Lieder gespielt, die ich äh, ja, aus Kindheit habe. Auf aber. Weingläsern, die ich mir selbst mit Wasser gefüllt habe und gestimmt habe und. Und irgendwann hat, hat meine Mutter das mal gehört, weil ich ich habe das natürlich nur gemacht, weil niemand daheim war. <lacht> mir war das irgendwie unangenehm. Und meine Mutter hat das dann irgendwann mal gehört und hat gemeint, das Kind muss in die Musikschule. Und dann habe ich ein Jahr Geige gelernt und habe aber nie Noten lesen gelernt, weil das der Aufwand war mir zu viel. Und ich habe immer alles auswendig gespielt und meine Geigenlehrerin hat das nicht eingesehen und wollte mich dazu zwingen, Noten lesen zu lernen und hat das auf sehr uneinfühlsame Art und Weise getan. Und dann habe ich wieder aufgehört damit.
0: Meine Eltern haben mich als Kind gefragt, ob ich in die Musikschule will, und ich habe gesagt Nein, und dann waren meine Eltern und haben gesagt Okay, dann nicht. Also <lacht> ich, ich, heute wünsche ich mir, sie hätten mich gezwungen. Dann könnte ich ein Musikinstrument. Aber damals waren sie so nett ja. und haben mich einfach nicht gezwungen, ein Instrument das zu Das Ist
1: schon etwas, das, das 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 macht irgendwie schon was äh, aus, ja, auch mit dem mit der Art zu denken, glaube ich, weil diese diese musikalische künstlerische Art zu denken ist irgendwie doch eine ist eine, eine besondere Art. Es ist wie eine Sprache lernen, ein bisschen. Ne? Das ist, ist vernetzt dein, dein Gehirn, glaube ich, auf eine ganz spezielle bekömmliche Art und Weise. Ja,
0: da sind wir jetzt wieder bei der wie gesagt, dieser Verbindung zu Wissenschaft und Kunst, ja, weil äh, die Trennung existiert für mich im Wesentlichen nicht, weil du halt für beides musst du halt kreativ sein. Du musst in beiden Fällen musst du halt lernen, die Welt auf eine Weise zu sehen, wie du es normalerweise nicht siehst. Das musst du in der Kunst tun. Das musst du in der Wissenschaft tun. Und das müsstest du eigentlich, du, Evi auch sehr gut wissen, weil du machst ja Astronomie und du machst ja auch irgendwie Fotografie und alles. Und ich meine, ich kann auch nicht fotografieren, also ich kann fotografieren, aber ich kann halt...
2: Nein, du kannst wirklich nicht gut fotografieren, das muss ich ja leider bestätigen. <lacht> aber, ich <lacht> bin jedes Mal erstaunt.
0: <lacht> aber auch da, gerade diese also Kunst und bei der bildenden Kunst genauso, da musst du auch lernen, auf eine spezielle Art und Weise auf die Welt zu schauen. Ja, ich also meine, im wissenschaftlichen Blick bist du halt eingeschränkt, weil du halt dich an der Realität orientieren musst, aber du musst trotzdem kreativ sein und gerade in der Astronomie muss kreativ sein, weil halt wir, wir halt es viel schwieriger haben als die ganzen anderen Wissenschaften, die da irgendwie Zeug angreifen und abbiegen und aufschneiden und was auch immer machen können. Wir können nur schauen und müssen uns über kreative Wege Informationen rauskriegen. Aber ich glaube schon, dass da dieses kreative Element in der Kunst nicht weniger relevant ist als in der Wissenschaft.
2: Ja, schon. Ich überlege jetzt gerade, also ähm ich glaube, also ich, ich muss jetzt gerade auf mich ein bisschen ähm, übertragen. Und ich glaube, was mich antreibt beiden, ja, ist die Neugierde, einfach auch Neues auszuprobieren, neue Wege zu finden. Und ich glaube, dass es dann vielleicht eher in dieser Lösungsfindung ähm, die Kreativität braucht. Wie gehe ich an Probleme heran oder an eine Problemstellung? Ähm, ja, ich glaube, dass es dass da die Überschneidungen sind und da in der Kreativität. Eben, dass man nicht vielleicht jetzt ähm, den Weg geht, den schon viele andere vorher gegangen sind und vielleicht einfach nach neuen Wegen auch sucht. Genau. Und eben neue Sachen auch ausprobiert.
0: Ja, das ist nicht wieder, das ist, kann, kann, kann die Wissenschaft genauso kann die Wissenschaft genauso sagen. Genau, ja. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, also das ist ja für Kunst, ist ja immer so, Kunst ist ja, da muss man ja begabt sein dafür, weil wenn ich begabt ist, kann keine Kunst machen, heißt es ja immer. Und das ist das, was ich überlegt habe, weil irgendwie, ich hätte ja auch, ich hätte durchaus gern auch mal irgendwie Kunst ausprobiert, also jetzt nicht einfach so zu Hause ausprobiert, sondern wenn ich erstmal also mich ernsthaft damit beschäftigt, aber zum Beispiel, wenn du jetzt wie Kunst studieren willst, dann musst du da irgendwie eine Aufnahmesprüfung machen und ich weiß nicht, wie das genau abläuft, aber es ist schon sehr, sehr aufwendig und Astronomie gehst du auf jeden Fall hin und machst das und irgendwann wenn du so blöd bist, hörst du du oft damit, ja, oder das ist keine Spaß, wenn es keinen Spaß mehr macht oder dann was Du die immer.
1: Studieneingangsphase, wo es ja, daraus geprüft ja, ja. wird.
0: Aber das ist die Frage, das, das habe ich mich schon gefragt, wie du mir von dieser Ausstellung erzählt hast und vom Kunststudium und alles. Und ich dachte, warum ist das so? Warum kann ich nicht einfach Kunst genauso studieren wie irgendwas anderes auch? Warum kann ich nicht aber sagen, ich studiere jetzt Malerei und dann habe ich halt, nach dem ersten Semester mir ja, alles sagen, Entschuldigung, Du bist zu blöd dafür, das funktioniert nicht. Oder wie, wie du sagst, du kannst nicht fotografieren, ja, wenn ich Fotografie studieren wollte. Ja, aber ich
2: glaube, dass wenn du dich äh, intensiver damit auseinandersetzen würdest und es, und es lernen möchtest, dann. Ähm Kannst du das schon lernen. Ja, aber ja, jetzt so a talk, wenn nein, du Fotos nein, machst, nein, nein, muss ich dir halt leider sagen. Aber das ja, ja
0: aber das meine ich ja. Also warum, was ist da jetzt der Unterschied? Also warum muss ich für Kunst irgendwie eine offizielle Aufnahmeprüfung machen mit Kommissionen, wo ich mir eine, eine Mappe mit Bildern oder was auch immer abgeben muss um mich da ausfragen, also warum kann ich andere Sachen, jetzt abgesehen von dem, es gibt ja auch anderswo Aufnahmeprüfungen und so weiter, aber jetzt, warum muss ich nicht irgendwie, warum muss ich ich meine Begabung für Astronomie nachweisen. Ich finde eh dass es echt gut, dass man das nicht muss, weil äh, wenn ich die nachweisen hätte müssen, dann wäre ich kein Astronom heute, weil ich habe das erst, erst festgestellt währenddessen, wie cool das ist und dass ich es gut kann. Aber warum, was ist das an der Kunst das Besondere, dass man da die Begabung nachweisen muss, bevor man studieren darf, oder ist da eigentlich gar nichts Besonderes?
1: Ja, ich denke mal, vielleicht geht es einfach darum, dass äh, viel mehr Leute gern Kunst studieren würden als Astronomie.
0: Ja, eh, aber es macht ja nichts. Also und dass halt
1: die, die Plätze an der Universität dementsprechend begrenzt sind, gerade wenn es um irgendwie ähm, bildende ja, und so weiter Künste geht, weil da brauchst du einen Platz dafür und bei Musik genauso brauchst du irgendwie. Naja, aber Astronomie Probe, kann ich auch nicht wie Besenkabel machen. Im Raum, im Orchester oder so. Ja, aber irgendwie, es wollen halt irgendwie jedes Jahr, keine Ahnung, 100 Leute Astronomie studieren und ich denke mal an Kunstunis sind die Plätze wesentlich Begehrter. Oder? Ja,
2: die Klassen sind auch sehr klein. Also ja. ich habe mit der Künstlerin auch gesprochen, auch über die Aufnahmeprüfung. Und die sind irgendwie so 30 Leute in einer Klasse oder einem Jahrgang eben. Mhm. Und ähm, sie hat schon gesagt, also bei der Aufnahmeprüfung, sie wollen das Talent schon sehen. Also da geht es gar nicht darum, dass du eine technisch perfekte Mappe ablieferst und da irgendwie so weißt du kannst schon super toll zeichnen, sondern sie wollen das Talent sehen. Und da habe ich mir halt auch mich eben auch gefragt, ja, wie wie sie das dann beurteilen wollen auch oder wie man das dann genau sieht, ja, wer allem, jetzt wirklich Talent hat.
0: Vor allem implizit äh, heißt es ja, dass eben man davon ausgeht, dass jemand Talent hat oder nicht hat. ja Und wenn ich es nicht habe, dann kann ich es auch nicht kriegen, weil sonst würden sie mich annehmen ja und schauen, dass ich irgendwie mein Talent entwickeln kann. Also du kannst anscheinend nur dann Kunst studieren, wenn du Irgendwas hast, was auch immer, aber nicht jetzt so ich wie nach wenn wenn mich irgendjemand wenn wenn mich nach der Schule wenn ich da irgendwie eine Prüfung machen hätte müssen oder irgendwie was anderes, um nachzuweisen, dass ich gut in der Astronomie bin. Ich hätte vielleicht mein Interesse an der Astronomie nachweisen können, das definitiv. Aber jetzt irgendwie mein Talent für Mathematik zum Beispiel nicht. Ich war das Schlechteste in Mathe in der Klasse. Ich bin bei der ersten Matheprüfung auf der Uni durchgefallen und trotzdem habe ich die mathematische Astronomie zu meinem Arbeitsgebiet gemacht, ja, weil ich halt mein Talent dafür erst danach entdeckt habe, durch die Beschäftigung mit dem Thema. Und ich frage mich, wie ich ein Talent in der Kunst entdecken kann, wenn ich mich nicht damit beschäftige. Also, beziehungsweise, muss ich das irgendwie machen, bevor ich das studieren kann? Also, ich muss mein Talent dann quasi allein entdecken. Und wenn ich es dann mal gefunden habe, dann kann ich mal zur Uni hin und sagen, ja, jetzt würde ich gerne studieren.
1: Ja, das dann musste ich schon beweisen eigentlich. Ja, ja. aber das finde
0: ich unfair. Also,
1: ich glaube, es liegt irgendwie generell vielleicht auch daran, dass dieses, diese Beurteilung in der Kunst so, dass das hätte ich auch machen können. Ne? Das kann ja jeder dass die sehr allgegenwärtig ist, dass es irgendwie, ich meine in der Astronomie vielleicht ähm, von, von all den Naturwissenschaften vielleicht auch noch am ehesten, irgendwie <lacht> geht es in die Richtung, aber dass es halt, ähm, dass dieses, dieser Nachweis daher kommt, dass viele Leute halt immer noch das Gefühl haben, in der Kunst muss man was können, kommt ja auch vom ja,
0: eh Erlernen die Kunst.
1: Ja. Und dass es aber eigentlich viel mehr darum geht, dass man etwas zu sagen hat. Und eine Idee hat und auf etwas aufmerksam machen will vielleicht oder dass man dass man einfach etwas erzeugen will, etwas verursachen will in Leuten, irgendeine Art von Reaktion, irgendeine Beschäftigung mit einem Thema, das dass es eigentlich darum geht in der Kunst und nicht so sehr, um das kann ich schön zeichnen. Ne? Aber das ist halt so diese altmodische Herangehensweise an die Kunst. Ich muss malen können. Und dann kommt jemand daher und macht oder Fotografieren, irgendwie, ja. Das ist auch viel voll mal, vorgabend überschätzt. Moderne Kunst. und sagt so, ich habe das schaut aus seit 2005 Fünfjähriger gezeichnet. So, ja, aber auf die Idee muss man mal kommen. Das ist eigentlich die Kunst an der Kunst. Ja. Genau. Ja. <lacht>
2: Wie würde dann so ein Talentetest aussehen in der Astronomie? Weiß ich
0: nicht. Ich will ja, ich will ja gar nicht, den Talentetest. <lacht> <Naja>. <lacht>
2: Ich habe mir überlegt, wie man den gestalten Naja,
0: du müsstest halt irgendwie dann, wenn es halt ums Handwerk geht, dann musst du es halt zeigen, dass du dass du rechnen kannst, dass du programmieren kannst, dass du...
2: Ja, aber das lerne ich ja auch zum Teil erst während dem Studium. Ich meine, dann muss ich ja nicht mehr studieren, wenn ich das alles ja, schon eh, kann. Ja,
0: das ist ja mein Einwand, genau mein einfach für ein Kunststudium. Also warum muss ich nachweisen, dass ich zeichnen kann, wenn ich zeichnen und studieren musst noch, will?
2: Du musst ja technisch noch nicht gut sein, dann musst das Talent haben.
0: Ja, eh, aber... Ja, weiß nicht, dann muss ich vielleicht irgendwie alle,
1: alle... Hm. Ich meine, bei Musikinstrumenten verstehe ich es, weil irgendwie um ein Instrument wirklich ja. auf die Art und Weise zu lernen, das kannst nicht in, in den vier Jahren, die ein Studium ja, dauert. Das musst du schon schon vorher ein bisschen geübt haben. Aber das ist natürlich, ja, das ist ab uh, for Discussion. Das ist
0: ja, na, vielleicht ja. haben wir Hörerschaft äh, jemanden, der außer der einen erwiesenermaßen äh, Künstlerin.
1: <lacht> Aber <lacht> ich finde, also ich ich kenne viele Astronomen, die Künstler sind. Ich habe in, in Nottingham zum Beispiel einen String-Theoretiker kennengelernt, der davor äh, Instrumente gebaut hat, also der tatsächlich von den Strings, äh, oder zu, bei den Strings geblieben ist. Ne? Eine andere, ja, oder die Kathrin, Katrin Kohlenberg, unsere ehemalige, ähm, naja, Studienkollegin, nicht nur ein Postdoc quasi in Wien, wie wir dort studiert haben, und die ist, äh, spielt Cello und die malt und alles mögliche. Ja? Und, oder der Paul, Paul Eigenthaler, der auch äh, super Künstler. Also es gibt die, die, die Astronomie ist, glaube ich, da sehr wie soll man sagen? Ja, es ist ähm, sehr, sehr befruchtend in dem Sinn. Für, ich glaube auch, dass es sehr inspirierend ist. Ja, ähm, also eben. Es sollte kein äh,
2: oder sein, sondern ein, ein und. Ja, muss ja. Es auch, ja,
1: Astronomie und Kunst sein. Und das ist irgendwie überhaupt nicht so ungewöhnlich, wie man es, wie man glauben könnte. Es ist aber tatsächlich wirklich ein Vorteil. Ich begegne dem auch sehr oft, dass Leute irgendwie so die die na die kalte, genaue, objektive Wissenschaft gegenüber mhm. der Individuellen <lacht> naja, kalt war schon, genau, herzlos, ja. Äh, gegenüber der äh, schön geistigen, individuellen, sanften Kunst, ja, das äh, un, diese, die Wissenschaft hat die Genauigkeit und die, die ja, das, das Strickste und die, das Exakte und die Kunst ist da ganz anders, obwohl ich meine so exakt das Ein Instrument spielen können, damit man irgendwie Bach spielen kann. Entschuldigung, ja, das kann die Astronomie nur träumen von der Exakt.
0: (lacht) Naja, ein bisschen besser kann man schon messen, also.
1: Na, kommt drauf an, was man womit man sich beschäftigt, ne, In der Extragalaktik. <lacht> naja, ein anderes Thema. Aber es ist irgendwie, das ist absolut ein, ein, ein Vorteil, dass das sehr oft noch besteht und mit dem gegen das man mit allen Mitteln ankämpfen muss, ja.
0: Ja, also halten wir fest: wir, wir in der Astronomie, wir sind nicht nur Science-Fiction-Fans, sondern auch alle Künstlerinnen und Künstler. Das heißt, wenn man Astronomie studiert, kann man nichts falsch machen.
2: Das ist sowieso immer die richtige Entscheidung, (lacht) (lacht) denke ich mir zumindest. Auf auf diesem Weg möchte ich übrigens auch noch äh, jenen ähm, viel Erfolg und viel Glück wünschen, die uns geschrieben haben, dass sie ähm, sich dazu entschlossen haben, Astronomie zu studieren. Und das freut mich ganz besonders, ähm, wenn wir da vielleicht unterstützen Unterstützen konnten zur Entscheidungsfindung und finde ich ganz toll. Also ich weiß, dass das ein großer Schritt ist ähm, für jeden und jede, die diese Entscheidung getroffen hat, vor allem wenn man eben schon mitten im Berufsleben steht. Und deswegen wollte ich nochmal sagen, ich finde das ganz super, ganz toll und ja viel Erfolg.
0: Ja. Schreibt uns von euren Erfahrungen, schreibt uns, wenn es Probleme gibt. Äh, eure Übungsbeispiele müsst selbst rechnen, das machen wir nicht. <lacht> genau.
2: Aber da gibt es ähm, WhatsApp-Hilfsgruppen <lacht> auf der Uni dann immer <lacht> für die Übungen. Ja, und dann noch zum Schluss ein ganz großes Dankeschön an den Matthias, der in der letzten Folge doch tatsächlich die gleichen Bücher sammelt wie ich, die Science-Fiction-Bücher aus den 80ern, und ja, und sie gespendet hat. Sie sind heute angekommen. Ich habe mich total gefreut. Ich bin jetzt aus dem Häuschen und Sie bekommen einen Platz im Regal bei den anderen Büchern. Ja, vielen Dank. Ja,
0: ich sage auch danke. Ich werde vielleicht auch das eine oder andere lesen. Gut, dann war das das Neue von der Sternwarte und irgendwann geht das Semester, glaube ich, los. Also in zwei Wochen, wenn die nächste Sendung kommt, dann ist schon Semester, oder? Ja. Na schau dann. Das man, na, ernst? Ja, na, dann schauen wir, was es dann tatsächlich im neuen Semester gibt. Und bis dahin bleibt uns noch, uns bei denen zu bedanken, die uns unterstützt haben. Nicht nur mit sehr, sehr schönen Bücherpaketen, sondern auch mit schnödem Geld. Das hilft uns auch immer, weil das kostet auch ein bisschen was, das hier zu produzieren. Das heißt, wir freuen uns über eure Spenden und die habt ihr uns wieder gegeben, nämlich per PayPal. Und zwar hat uns David, eine schöne Summe gespendet. Vielen Dank. Dirk, ebenfalls auch vielen Dank. Matthias hat uns was gespendet. Sophia, Manfred und Markus, die haben uns per PayPal Spenden überwiesen. Per Steady und Patreon kann man uns auch was überweisen. Das hat äh, seit der letzten Zeit noch niemand gemacht. Aber vielleicht macht das ja mal wieder wer. Dann bedanken wir uns auch dafür. Und ansonsten bedanken wir uns, wenn ihr uns hört, wenn ihr uns Fragen schickt, was ihr an Fragen@dasuniversum.at machen könnt. Wenn ihr uns einfach so was schreiben wollt, zum Beispiel wie es euch beim Studium geht, beim Fotografieren, bei der Kunst, beim Bücherlesen, was auch immer, dann schreibt das an hello at das Wenn ihr den Podcast irgendwo hört, dann bewertet ihn. Gut, äh, schlecht braucht ihr nicht machen. Äh, wenn ihr es auf Spotify hört, dann abonniert uns. Dieser ganze Quatsch äh, hilft uns wirklich. Es klingt aber blöd, aber es hilft wirklich, wenn man dem Podcast Sterne gibt und abonniert und was sonst alles macht, weil dann wird er sichtbarer in den Algorithmen und dann können noch ganz viele andere von dem hören was das Universum zu erzählen hat. Und das sollten natürlich so viele Menschen wie möglich hören.
1: Absolut. Mit diesen Worten. <lacht> und
0: bis es wieder was zu hören gibt, nämlich in zwei Wochen, verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis zuhören. Tschüss.